0: Olá a todos e bem-vindos ao 12 episódio do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia do Rubber Chicken Mais uma vez e como sempre Aqui na companhia de um grande amigo O Rui Parreira do Split Screen Rui, como é que tu, como é que tu estás?
1: Olá meu amigo, como estás? Eu, eu é que te pergunto a ti, como é que tu estás? Diz lá, agora que vieste de molho 15 dias afastado do mundo foi para um retiro, não digo é espiritual, verdade. mas. <risos> é verdade,
0: eu até estava a pensar em começar este podcast de uma forma muito diferente, a fazer a ligação com o nosso 11 episódio, que eu acho que foi um episódio muito interessante. Uhum. É... Acho que foi
1: dos mais curiosos, já agora.
0: Sim. E, e, e em, começar em título de. em tom de desabafo, sabes? É que nós já falámos aqui sobre esta história de trabalhar como jornalistas de videojogos, ou seja, de forma profissional, ou de forma amadora. E falámos do impacto que isso tinha na nossa família o impacto que tinha em vários aspectos, até financeiros, da nossa vida Mas há dois aspectos que eu fui sentindo especialmente ao longo dos últimos 12 meses Que às vezes parecem um bocado secundários e precisam de ser cuidados também Um deles é a questão da saúde, tanto a questão da saúde física Porque uhum. eu disse-te que ao longo dos últimos anos... Para poder, ou seja, para poder dar atenção à família e estar com, com, com o meu filho, e com os meus filhos, depois de nascer o segundo, para conseguir manter a minha vida relativamente normal e continuar com a produção uh, no rubber como esperava, uh, muitas vezes sacrificava horas de sono e eu comecei a sentir que isso estava ali a chegar a um ponto muito difícil no final do ano passado. Cheguei mesmo a um ponto de exaustão física em que percebi que tinha, tinha cedido as, a utilização das baterias. Outra coisa que
1: este Sabes que eu, eu cheguei a essa conclusão agora quando fiquei doente, lembras-te quando eu fiquei doente agora de três semanas sim, sim. e que eu deixei de fazer lives, cheguei a essa conclusão também, sabias? Me sinto é que mais é... saudável. Eu agora chego à meia-noite, é... se quisesse fazer lives das 11h à 1 da manhã como fazia antigamente, eu acho que à meia-noite o pessoal já me estava a ver a dormir. Se há é, se é que há, há pessoal que me dizia, que, e chegou-me a dizer mesmo no Twitter, saudades que eu tenho de ver a nas lives. É para tu veres, o pessoal está cansado, o <risos> é... pessoal ainda goza connosco
0: Epá, é que isto, não, isto realmente não é muito fácil E nós estamos a falar da questão física que, que nós às vezes brincamos Mas que a médio prazo pode, podem trazer problemas graves, não é? E eu comecei Olá. a pensar e a olhar para a família e, e pensar assim Se calhar gostava de viver anos suficientes para poder uh, vê-los e, crescer e, 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 e ao mesmo um...
1: tempo jogar uns jogos? Mais? Sim, sair, só, que,
0: é? sim só, que, <risos> só que fazer só isto como era também não era... Não era não era todo saudável e o ritmo não era sustentável. E outra coisa que às vezes nos prezamos, e, e esquecemos de falar disso uh, a semana passada, quando falámos da questão do jornalismo, é que à primeira vista a toda a gente acha que isto de escrever sobre videojogos ou produzir conteúdo sobre videojogos re tem realmente muita coisa positiva. Já falámos sobre elas, a questão de conheceres os teus ídolos, uhum. de contactares diretamente com a indústria e de receber jogos à borla, mas depois tens um revés que eu comecei a senti-lo... Uh, se calhar entre maio e julho, antes de ir de férias, que é. Ou se calhar tem mais, se calhar já em março já comecei a sentir isso. Quando isto é a tua vida, quando é a tua profissão, eu acho que tu podes, apesar de amares os videojogos, tu consegues compartimentar as coisas, que é, tu tens o teu trabalho, convives com os videojogos, se calhar levas alguns jogos para casa para te divertires ou para continuares o trabalho uhum. e a coisa é mais ou menos uh, compartimentada. Quando tens mais horas, forma,
1: mais horas para trabalhar aquilo que tu gostas E é, eu já quando, passei quando, por isso
0: Quando fazes isto de forma amadora A coisa torna-se muito mais intensa Que é, tu tens aquilo que te paga o salário Claro Tens a tua vida, tens a tua família E depois ainda vais uh, ocupar parte do teu tempo Naquilo que tu gostas são os videojogos Claro Só que o ritmo inclusivamente que eu, que eu mantive E que tu, que tu mantiveste E acho que estamos os dois a refriar-nos nisso eu acho que trouxe uma coisa negativa Que é, eu comecei a sentir que estava a ficar um bocado Desensibilizado para os, desensibilizado para os videojogos Que eu estava a contactar tanto com eles Estava a jogar tanta coisa por semana Que as coisas pareciam já eram ter um impacto e, e já olhava para os jogos Do género, epá Sabes um, aqueles momentos em é que não me um. apetecia jogar a nada
1: Mas sentes-te obrigado a jogá-los, não é?
0: Ao fim e ao cabo Sentia-me obrigado, percebes
1: eu Claro, toda a gente que está neste meio Consegue perceber-te Eu consigo perceber Olha, e estas não, desfrutas, férias... não desfrutas Não, não desfrutas não, não.
0: Estas férias foram, foram muito atípicas Desde que entrei no rubber Que foi Eu já tinha aqui falado, por exemplo Que na, na primeira, no primeiro parto do, de, Aliás, no parto do meu primeiro filho Eu escrevi três artigos lá Durante as 36 horas do, em que a Ana esteve, esteve internada para, para o nascimento Escreves 13? Ah, três, três, oh, três artigos Três, ah, escrevi três e a realidade é que eu nunca consegui parar e, e muitas vezes abafei-se contigo. É óbvio que parte disto é por ser obsessivo-compulsivo e não é. Mais uma vez, não digo isto como muita gente diz: de olha para mim, sou obsessivo-compulsivo. Não, sou mesmo clinicamente obsessivo-compulsivo. Okay. E sei que tudo e isto foi... E estavas alguma coisa para acalmar isso? Já tomei, já tomei. Já é okay. o An Ansiedade? Da minha vida. Não. Não, só existe um comprimido até hoje que que os médicos acham que tem algum efeito no, para obsessivos compulsivos, que é um dos primeiros antidepressivos, ainda dos anos 50, que é uma coisa pesadíssima, pá, uma coisa antiga. Ah, pá, até dormir
1: f... e resolvia-se o problema aquilo, é?
0: É um bocadinho, acalmava-te um bocado e, e, portanto, permitia ao teu cérebro religar algumas, alguma química que tens no cérebro, mas pronto. Mas a realidade é que o trabalho todo, a forma como eu sempre olhei para o rubber especialmente, não é? que é um que é uma coisa que ocupou grande parte do meu dia, mas que era de forma amadora, eu nunca consegui desligar-me dele. E portanto eu ia de férias, antes de ir de férias dava ali um pressing brutal para deixar epá, não sei quantos artigos agendados para ir, irem saindo, porque eu não conseguia relaxar com a ideia de que, de que não havia conteúdo. E a outra era, mesmo estando durante férias Estar a, a gerir Gamescoms da malta Porque já não vou à Gamescom há 4 anos e, e acho que nunca relaxava realmente epá, Estas férias foram as primeiras epá, E não estou a exagerar, nos últimos 7 anos Em que eu senti mesmo que relaxei Porque decidi pôr tudo na gaveta Guardei tudo, deixei tudo aqui Portanto, sabes que eu inicialmente fui 4 dias para vagos Para o Sim, festival Eu
1: conseguia falar contigo uma vez ou duas assim mesmo Sim, desligaste as redes sociais, desligaste tudo, não é?
0: Epá, não, nem sequer olhava, sabes? Yeah. Não olhava yeah, para yeah. nada, mesmo quando estive em vagos, só olhava para o telemóvel para, para fazer uma coisa que, que. Olha, por exemplo, quem olha para o meu Instagram pensa, bem, este tipo só existe não sei quantos, não sei quantos meses e só vai a concertos. Porque realmente eu só estou ativo no Instagram quando vou a concertos, especialmente em vagos. Portanto, uma vez por ano, tirar assim uma série de fotos. Uhum. E era tudo o que fazia: No ia Facebook, no ia ao Messenger. Falava ao telefone com, com, com a Ana e com os meus filhos e mais nada. O resto foi mesmo para, para estar no festival. Estava certo. com os amigos. Certo. Desliga completamente. Levei a 3DS a pensar que ia jogar e joguei dois minutos. Levei, no total, em conjunto, levámos quatro board games e jogámos foi muito o, pouco.
1: Foi os únicos que estiveste sóbrio ou... Foi... Não,
0: a, única, a única altura que, que me estiquei foi no primeiro dia Tenho de admitir que no primeiro dia me estiquei bastante Vínhamos todos com aquela energia da viagem okay. Primeiro dia de festival E já agora uma curiosidade Já tínhamos falado aqui E acho que já não lembro como é que se chama Aliás já, já falamos com algumas pessoas que, que também são, são fãs de metal O público do metal está muito está a envelhecer, não é? Que, malta de 30 e tal para cima 40, 50, até 60 este ano o Vago experimentou uma coisa diferente que foram 4 dias de festival. Epá, ninguém tem pilhas para 4 dias de festival. Percebes? <risos> Nós no quarto eu, dia. Eu vi um
1: vídeo de uma, uma ex-colega minha, que há uma banda que, que é dela ou do, do namorado, eu não me lembro do
0: nome, que é de Vikings, Vikings
1: da Mafalda. Ah, tu conheces a Mafalda? Okay. E o
0: Pedro, sim, 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 sim.
1: Pronto, a banda deles, eles. <risos> o público eles Estavam a remar. Ah, tu então não era a banda deles. Eles estavam a remar no, no realidade. <risos> Estás a imaginar em os barcos dos Vikings? Eu nunca vi um, um. em vez de um handbag normal, estavam <risos> sentados na real a remar.
0: Este ano eu admito que. Eu admito Meatball. que. Eu lembrava que a Mafalda tinha sido O colega, foi na Goody, não foi?
1: Foi na Goody, ela era pois,
0: designer, exatamente. sim. Exato, exato. Ah, sim, nós encontramos sempre lá, não Eles são mais do que o BTWs de, de, sim, de festivais. Sim, são
1: ligados mesmo à cena da época em
0: Portugal. Epá, o que eu quero estar a dizer é que a realidade é que ninguém tem pilhas para 4 dias de festival Tanto que a meio do festival a organização já anunciou a data para o ano que vem e voltou aos 3 dias Epá, porque não dá Não dá porque, O quarto bá, nós dia que dedicado à família,
1: dia. como é o, <risos> o resto dos festivais
0: não, Olha, ironicamente é capaz de ser o festival que eu, que eu já fui que tem mais crianças
1: Pronto, mas que isso não é, é, os, é que os pais que não é o o lã do panda. Putz. Que não é
0: o festival do panda Não, é porque eu já tinha dito, e olha, falámos lá sobre isso, que é... Tu notas um, um hiato geracional Que é a malta que é adolescente hoje E que é jovem adulto, tem 18, 19 anos eu acho que tens muito pouca gente que ouve metal pá, porque Simplesmente não, não tem contacto Não lhes diz nada Eu okay. acho que a geração que vai ouvir metal É a geração dos meus filhos Dos miúdos que andam lá também Porque vão com os pais claro. E os pais ouvem e passam-lhes a música E claro. curtem E é um festival com um ambiente espetacular Curiosidade, o primeiro dia O tempo tentado teve estranho em agosto O primeiro dia choveu torrencialmente Eu pensei que ia adoecer hum. uh, Eu disse que este, este início do programa ia ser desabafo Para pessoalmente lamento Mas é mesmo desabafo, mas tenho que contar-vos umas histórias curiosas
1: ao, ao mesmo tempo tens que falar de Vagos Faz parte do, do, do programa,
0: falar é, de música Falando como, de pronto, Vagos O Vagos fez a, a, Apesar das trocas todas que Já falámos aqui no programa de, 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 de organizações E de mudar de nome sim, Na sim. prática é o décimo ano em que houve o festival ali na zona, e nós o ano passado tínhamos tido uma ideia a meio do festival que foi então e a Malta que vai estar a pensar que isto é há 10 anos, e se nós criarmos uma t-shirt, o design todo mandarmos fazer profissionalmente uma t-shirt da edição essa de 99 de foto. viste essa t-shirt? Vi, vi. e fizemos mesmo essa t-shirt uma t-shirt da edição 99 como se tivesse sido comprada na altura como se tivesse sido comprada na altura com um alinhamento, e que se calhar nem o vacan já teve, ok? Estamos de fato 4 dias com as melhores bandas Black Sabbath, Candy Diamond Tudo inventado, sim, aquele dia ah, não existiu okay. Repara, o, o Luís Rodrigues Foi quem fez a t-shirt, chegou ao ponto de A morada O URL do site, do, do festival Eram Geocities
1: <risos> Pois há 20 anos atrás
0: então, Há 20, há 20, ah, é, há, 20 o, há 20, ok Repara o que é que aquilo deu Houve no sábado, que era o dia mais, mais povoado, decidimos ir todos assim vestidos. E uma particularidade, tu já, para quem não me conhece pessoalmente, mas que, que quem já me viu percebe é que eu ando sempre de blazer e no inverno até de blazer e colete. Yeah. É verdade. verdade. É? Uhum. Pronto. E então eu faço os festivais todos de blazer, é, faz parte do meu blazer e óculos escuros é a minha maneira. É a tua cena. Então tivemos várias teorias. A minha teoria favorita de nós andarmos todos com t-shirt foi no último dia que foram ter com um dos meus amigos eram assim: pá. Pois vocês estão cá na despedida de solteiro daquele tipo, não é? Aqueles despedidos de solteiro. Sim, pá, do noivo, aquele tipo que anda aí com o Blazer e vocês andam todos com os t-shirts iguais. E eles. Não, meu, ele não está de despedida de solteiro, ele simplesmente veste-se assim.
1: Ah, lembrava-se tipo casa do Blazer. Ah, mas tu sim. ias de Blazer para Vagos?
0: Eu vou, eu, eu vou para Vagos sempre todos os dias de Blazer, sim.
1: Ok, ok.
0: Sim, senhor. Muito bem. Uh, outras teorias engraçadas, mas isso. Pessoal estrangeiro que quando via nas costas Aquele alinhamento diziam
1: Eu bem, aí. Isso deve
0: ter sido um sonho ah. Epa, Eu sim, que dizer,
1: Pensei que o o tinha a dizer Eu estive aí man. E ai, foi quando da
0: Tivemos situações curiosas Foi um casal de brasileiros a ver o alinhamento Estávamos no meio de um concerto Acho que era Exumer sepa, Trash metal old school Dos anos 80 Uma pancadaria Houve o segurança a fazer crowd surfing Sim, nós depois partilhamos as imagens É dos menos... Que só existe num festival de metal A boa onda é tão grande que o segurança sacaram é o segurança e yeah, ele fez surf. crowd surfing Pelo público todo oh, okay. oh, oh. Epá, E a meio vem ter Com, com, com um dos nossos assim Ei, Agora é que eu estou a olhar bem Porque nós tínhamos o um alinhamento desse, desse yeah. festival Fictício nas costas yeah, É né? yeah, yeah. Isso deve ter sido um sonho. Eles dizem, ah, foi. Olha, foi tão bom e tão caro que demoraram 10 anos a pagar o festival e só em 2009 é que voltou a ver Ui, pois, acredito, meu. Porque ver haver dinheiro para fazer isso tudo... Ah,
1: eu vou em terreno desde 99 a 2009?
0: só em 2009 foi quando começou mesmo e nós inventámos o 99. Só. Ah, o Nisso 99 tudo. é
1: que foi inventado há 20. Ok, agora é que já percebi. Que inventado, Estava inventado, a fazer 10 sim. anos. Ah, percebi já percebi. Já
0: percebi, já percebi. E essa foi uma. Outra foi no concerto, acho que foi de... Não me que concerto é que foi Acho que foi em Watain Que era uma, uma banda satânica de black metal Que foi uma das minhas favoritas Cheio de, pirote, cheio de, de candelabros em chamas E cruzes invertidas em chamas Foi mesmo espetacular Jesus, Em que Deus. vem um tipo ter connosco a dizer assim Pá, eu nasci nesse ano Devia ser o gajo mais novinho que estava lá no público Eu nasci nesse ano, pá esse festival deve ter sido um sonho Quem me dera já ter assistido
1: <risos> <risos> Uma tanga dessas
0: Jesus. Tu falaste da Mafalda A Mafalda por acaso quando me viu olhou logo para a minha t-shirt E disse, pá, isso não aconteceu, mas isso é mentira e eu, Aconteceu, aconteceu -te Não Pense aconteceu, não, isso é treto
1: Especialista, esquece, <risos> esquece lá isso
0: <risos> Olha, mas Vagos foi, foi divertido, mas a realidade é que se nota no último dia, no terceiro dia, já notavas que a malta muito sentadinha na relva, muito sentadinha nos bancos de, de nos calculo, bancos compridos, cálculo uh, muita
1: cervejinha já naquela pança, mano, das pessoas, não é? Calculo sim, o mas, mas mas ao em já, dia calculo, todo, todo encharcado. Já
0: eu por acaso fui reduzindo no primeiro dia, estiquei-me sem querer, mais com o hidromel do que a cerveja, e nos dias seguintes. Sem... A Natália dizer sem querer, é verdade, foi mesmo sem querer. E nos dias <risos> seguintes já, já me fui referendo Olha, no último dia nem bebi nada, um, um hidromel, e depois foi só água o resto do dia, foi mesmo, é. e nem sequer ia conduzir. Mas pronto, mas o Vagos foi porreiro. Depois voltámos nessa noite e, e juntei-me à família e fomos de férias os quatro. Aí sim um, pensava, tanto eu como o meu filho levámos suítes, levámos nove jogos de tabuleiro. Olha, não jogámos nada de jogos de tabuleiro. Ele. Praticamente não mexeu na Switch. Eu mexi um bocadinho porque comecei a jogar um jogo que eu acho que nós não podemos dizer qual é que temos, mas uh, sabes qual é? Podemos, a gente depois já fala nisso. Pronto, eu nunca, eu não, eu sabes que atualmente digo sim aos NDAs e depois não leio. Desculpa, se estiveres se ouvir isto, é verdade. Eu, eu, eu vejo a data de embargo e mais nada. Uh, sim. Pode -se, e e se um
1: tivéssemos um desligar de... a tua conta de online, eu vejo o que é que estás a jogar, não é?
0: Sim. Pronto. E pá, eu joguei, joguei 50 minutos nas férias todas. E, e pá, e foi tão relaxante. E isto para, para chegar aqui ao ponto do desabafo, depois destes 16 minutos, de falar como é que foi, como é que foi este período todo. O que me aconteceu é que, por causa de, de uma coisa que tu sabes que eu estive a fazer em julho, não é? Que me ocupou muito tempo e também com. Epá, com o cansaço generalizado eu acabei por acumular muitos jogos indie que tinha no, no desktop e que não lhes mexi e que sinceramente eu não tinha vontade nenhuma de mexer uhum. quando voltei, epá, não sei senti realmente que as minhas baterias estavam completamente recarregadas porque estou e... com um entusiasmo completamente diferente estou com vontade de jogar jogos okay, estou pô. a divertir-me a jogar jogos e portanto, realmente se calhar era é isto que eu precisava depois destes anos de literalmente não parar mesmo nas licenças de paternidade continuei sempre a escrever e sempre a jogar era, era parar
1: e desligar-me um bocadinho dos jogos Mas eu acho que sim Eu, acho que sim. eu por exemplo, quando fui para, para a Espanha de férias Eu só levei Mario Maker 2 E foi sempre que eu precisei de jogar Era aquilo E, e foi das menores prioridades que eu tive Eu levava a suítes para todo lado Naquela, pá, o pessoal da banca no café Ou qualquer coisa uh, Mas eu raramente mexia nela Portanto, yeah, uh, eu acho que sim eu A pessoa desligar-se um bocadinho Faz muito bem, o um gajo vem cheio da pica Trabalha com mula, é certo Mas olha foi por causa disso é que eu tive Depois apanhei de chapada logo O, o, o Builders 2 O, o, o da Marvel e o Fire Emblem E sim, depois também. o Fire Emblem que só acabei este fim de semana Que já fiz a review também e, e pronto E agora já estamos noutras guerras Mas pronto Vamos então dar início temos muita coisa para falar, portanto, isto faz parte, portanto, o Vagos faz parte das férias, faz parte do nosso podcast, não é só videojogos, é âncora, mas a cultura pop e obviamente... Já de agora deixa-me só
0: dar uma, uma informação, é que o Vagos do ano que vem já está anunciado, já confirmaram a data, vai ser num fim de semana diferente daquilo que foi nos últimos 10 anos, ou nos últimos 20, se vocês acreditarem que o Vagos 99 insistiu, <risos> que vai ser de 31 de julho, uh, pera, 31 de julho a 2 de agosto. Ou... É, não é? Agora dar informações mais, mas essencialmente vai ser nesse primeiro fim de semana. Fim de Apenha semana logo ali 1 um, um e o 2 de agosto. Okay. E a banda, grande banda confirmada já é testament.
1: Ah, já é testament, okay. ok. Muito bem, muito bem. para eu, Evi, esse tipo de heavy eu não percebo nada. Mas sim, eu conheço Testament.
0: Pelo menos de nove. não. Mas acho que aquilo que eu continuo a notar do Vagos é que, como eles compreendem muito que o público é mais velho, eles, te, eles apostam muito em bandas hum, já já, já, já com muitos aninhos. Meu. Sim, Foi, claro. foram lá este ano, sabes eu este que eu ano, ando ano para ir um... ver
1: Dream Theater, que não tem nada, quer dizer. Não tem nada a ver com esse tipo de, de, de heavy metal, mas são mais mas conceptuais. Depende, houve houve eu, Dream Theater. Não consigo ir lá, porque já foram não, lá
0: bandas de prog.
1: Pronto, mas eu não consigo ver Dream Theater por já porque eles vão muito ao Porto, Sim. Uh, epá, e ver os gajos não é barato, portanto normalmente eles enchem sempre. Portanto, é Sim, a
0: última vez que os vi foi cá no Coliseu com a e a abrir e foi um ótimo concerto. Foi na, na, foi na primeira turnê com o Mike Mangini. Na bateria. Ah, eu também, depois, uh, é,
1: é aquele tipo de, de, de concertos que eu não tenho assim companhia para
0: ir. Pá, que, mas olha, aquilo que, oh, Rui, aquilo que eu digo que o Vagos também tem de curioso é que, para quem não conhece o Metal, imagina que o Metal é todo o mesmo som, mas a realidade é que há muitos subgéneros. Claro, e o que eu acho sim. que Vagos fazem bem é que tentam trazer mais ou menos um bocadinho de, de gosto para todos, não é? Okay. Um, e notou-se isso este ano: pá, o primeiro dia foi Ginger, que é aquela banda. Assim de cabeças cartaz é capaz de ser das mais recentes Que tornou-se um bocado viral no YouTube Porque a vocalista pá, a vocalista é mesmo Brilhante, eu não dava nada por eles Só por causa desse vídeo viral Que é a lá cantar com uma voz limpa em estúdio E depois a, a puxar uhum. os guturais Brutais no refrão E a realidade é que foi um concerto espetacular Eu vi o concerto à chuva e diverti-me imenso pá, e Depois uhum. os velhinhos Candlemass Que eu nunca tinha visto ao vivo não adorei porque vieram com o primeiro vocalista do primeiro álbum, ou seja, não trouxeram o, o clássico Messiah Marklin dos anos 80, uh, e portanto aquilo soou estranho porque era ver, ver uma das bandas assim dos primórdios, só que parecia uma banda de covers, Eu porque sei. a banda era os membros antigos todos e o vocalista é o primeiro, mas não aquele que tornou a banda famosa, estás a ver? É sim. como tu ires ver Iron Maiden e não está lá o Bruce, Dick, Bruce e Dick, e está sim. lá o. Sim. Diano, não é? Que ou era o Isguari
1: CDC estar o primeiro vocalista que infelizmente Exato. morreu. Exato, e, <risos> e, não, é um... e não vês o Malcolm, como é que é? Não, não é? como é que ele se chama o, o vocalista? Não
0: interessa. Epá, eu não sei porque não gosto de CDC. É mas pá, mas gostei bom. porque foram, houve bandas para todos os géneros. Pela prima... Pá, veio um bocado, levei um bocado uma injeção de trash metal, não é dos meus géneros favoritos, uh, mas houve bons concertos uh, e este ano fizeram uma coisa que raramente fazem para o, para o, para o satânico que há em mim. Não, não sou satânico, mas, mas gosto muito de black metal É que trouxe ser um muito black metal muito Portanto, foi, foi bom
1: Muito bem Bom, vamos passar para o tema Hoje, só para contextualizar Estamos a gravar isto numa segunda-feira às 10 da noite Hoje foi o início das hostilidades da Gamescom Já sei que tens lá dois repórteres Portanto, vocês não, não, não param, não é? Já explicas mas hoje houve algumas conferências uh, interessantes uh, e, e estamos a falar que a última acabou há uma hora atrás Antes de começarmos a gravar Eu pessoalmente, já, já disseste, não tiveste a oportunidade de ver muita coisa e, e eu ainda estou a digerir a maior parte dos jogos que foram anunciados novos Sobretudo uh, os jogos de Nintendo não é? queres, uh, queres dizer que tens lá duas uh, pessoas ou não era suposto dizermos?
0: Não, 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 não não há qualquer problema, aliás, até foi daquelas uh, curiosidades, há, há, tu já sabes que há vários developers lá uh, este ano, a malta uniu-se para, para ir junta. Dos um, portugueses Dos portugueses, sim, sim, e dois sim. deles Eu tinha entrevistei deles. a semana
1: passada ao Flores e ele mostrou-me o alinhamento de, do pessoal que lá vai estar Pronto, E tive, ainda sou uma cantrafada de, deles de, yeah. Sim,
0: a Ground Control ia lá também e e é pessoal próximo, e, e, e ofereceram-se, eles também gostavam de produzir um bocadinho de, desse tipo de conteúdo, okay. e duas das pessoas do da Ground Control ofereceram-se para, para cobrir, e pá, sim, marcámos ali umas coisas, porque este ano, se bem percebi, também não há praticamente mídia nenhum portugueses lá. Não há? Então ainda não sei, não sei se há ou não, não mas parece-me parece assim uma coisa um bocadinho fraca este ano, é conseguimos aí uma este ou outra Foi fraca a E3, de...
1: foi fraca a Gamescom, em termos de comitiva portuguesa.
0: É, eu o eu, eu, Gamescom admito que tenho Estou cheio de saudades, tenho, eu também. saudades Sabes de que GameSchool. ao bocado
1: estava-me a lembrar Estava a ver a, a conferência do Como é que se chama a conferência? É a conferência que, que eles inventaram este ano de, com é a Defcon de, Não, não é a Defcon A, a conferência ah, é. que antecipa Uma conferência de duas horas Com, com aquele jornalista conhecido o, o, o Do Game Awards O, o mesmo de sempre o, cara, Nunca sei dizer o nome dele o Kif, Qualquer coisa O Keith só Play só que O
0: Gamescom Night Live Qualquer coisa Estás a dizer isso? Que começaram Sim. este ano Sim Sim, sim, sim,
1: sim, foi um evento muito fixe. Há a imagem do Game Awards, é, com vários duas horas de, a bombar jogos e trailers uhum. e, e coisa. E então foi lá o Kojima, obviamente eles são muito íntimos. Ele próprio entra no jogo, sabias? O jornalista, um caminho, muito engraçado que mostraram. E o, e o Kojima estava a dizer <risos> que estava muito contente porque já há cinco anos que não ia à Gamescom. Tu sabes quando é que foi há cinco anos? E agora começa a perceber porque é que o Kojima nunca mais lá foi. foi foi quando foi, viu Foi ser o cérebro que a gente se encontrou na casa de banho Aquela história Já sabes essa história, não sabes? Não
0: no. Não,
1: mas estou farto de contar essa história Man em lives Não man. contaste ainda por, ano,
0: ainda por cima este ano, foi o ano em, Esse ano foi o ano em que nós os dois nos conhecemos
1: man, o, o, Esse ano em que foi aquela famosa apresentação Do... Do Metal Gear 5 Na altura, em que eles fomos para uma convenção Ver uma seca Depois de um dia da Gamescom Tipo duas horas de, de, no anfiteatro
0: Sim, não, quem foi lá Tu cruzaste lá foi com o Lionel, O Leonel é que foi Pronto, a nossa pessoa
1: Lembro-me que estava lá o Telmo Lembro-me que estava lá na altura o, não, o Pedro não
0: o, Eu acho que não era o Telmo Quem estava lá era o Ricardo Passos o Ricardo Passos estava O André Henriques era o Romão E o Pedro Romão ah, ok, o então, Isaac e o a... Miguel Miguel
1: Então não foi o Telmo pronto. Então, pronto Era tanta malta
0: conhecida Que eu agora já faço confusão E fomos é, todos assistir tu, tu depois não foste ter connosco Ao jantar da Playstation
1: Fui, mas está bem, mas eu fui esse evento. Estávamos todos rotos, mano. Eu adormeci a ver o Kojima apresentar o Metal Gear 5. Eu tenho uma foto minha no Facebook, volta e ao Facebook, lembro-me todos os anos nesta altura, da emoção de lembrar que eu estou com uma pala no olho, que eles andaram a dar todos os, os, os presentes, uma pala à, à Solid Snake, e estou a beber uma Coca-Cola por uma paninha com uma pala no olho. Não sei se já viste <risos> essa foto. É clássico. Então pronto, esse ano. Eu estou muito bem na Gamescom durante o dia. Eu tinha entrevistado, eu já entrevistei com a umas duas ou três vezes. Agora não me recordo. Na E3 e, e na Gamescom. Mas nessa Gamescom eu fui lá para entrevistar por causa do, do Metal Gear 5. Mas, uh, cruzei-me com ele. Numa casa de banho eu estou muito bem pronto num urinal, olho para o lado e está o Kojima eu até gozo que o gajo estava a pestanejar que eu estava a salpicá peitado, não, são é uma parte má nota o certo é que eu não o incomodei mas cá Deixa fora... Deixa-me só
0: fazer aqui um à parte o Sim. Rui diz que isto foi por acaso mas é óbvio que não, isto é a primeira desculpa de um stalker, um stalker é... né? ah, eu cruzei-me com o Kojima <risos> na casa de banho sem querer, uh, não, porque eu uma tive a oportunidade uma sempre do no primeiro dia de vagos sem querer,
1: eu tive a oportunidade de o fazer esperar por mim, portanto, é um fácil Dizer as coisas um bocadinho mais à boss, à Big Boss, <risos> dentro do contexto. Acabaste-te é c...
0: assim, sorry, prostate.
1: Yeah. O, que é, o que é certo é que eu saio da casa de banho primeiro com ele, e o pessoal está cá fora à espera. Eu já não me lembro quem, o Romão e mais não sei quem. Eu assim: pessoal, esperem aí que eu vou sacar aqui uma, uma grande selfie. Vocês já vão ver. Eu falei pronto, quem é, quem é, que é que será? E sai o cotivo da casa de banho, E vou logo ter com ele. Claro que logo não incomodei, obviamente, dentro da casa de banho, mas cá fora. Um, pedi-lhe a fotografia caiu-me logo o segurança em cima a dizer não, está quieto, pá, o gajo da é simpático disse, não, não, vamos lá tirar e tirei eu tenho no meu facebook duas ou três selfies com ele em, em momentos diferentes que foi quando eu tive essa Sinto foi que essa é a porta da casa de banho essa foi a porta da casa de banho da Gamescom Portanto, yeah, basicamente, então eu quando conto essa história tenho a mania de dizer que só piquei com o código que é assim que começa a conversa normalmente Coitado, pronto, Olha, ele estava a, a dizer hoje que há 5 anos que não ia, ele traumatizou Foi por isso? Foi foi, foi,
0: foi, foi. <risos> então, Rui para para. Não não
1: lá, foi. E Epá, então,
0: Gamescom, a única coisa que vi de lá está, eu só estou a voltar ao mundo hoje e mesmo assim ainda não voltei a 100%, porque ainda estou a, a, a reaquecer os motores. Aquilo que vi é do meu grande ídolo, mas isso foi por causa do perfil de Facebook dele: uh -huh. o Beyond the Still Sky.
1: Ah, eu nem As reparei. Imagens. Então, o 2 uh...
0: Sim, a Squela, não é? Aquilo chamam-lhe Still Sky 2 ia ser
1: exclusivo para o iPad, não era? Para, para, para a Apple. É, mas não? ainda vai ser. Temporariamente. Sei. Por se acaso, não sei se ainda vai ser. O Behind, behind uh, Still Sky 2 yeah, foi anunciado. Beyond Still Sky 2. Sim, foi anunciado. Ah? ah, é Beyond, sim. O outro era Beneath, sim. Yeah. Beyond the Steel Sky foi anunciado no evento em que a Apple basicamente contraatacou o Google Cedia com o seu serviço uh, de jogos e que ele apresentou e lá o já jogo.
0: anunciaste o, o nome do terceiro do terceiro jogo que vai ser o, o Behind uh, Steel Sky <risos>
1: a sério não mas era lindo <risos> Podia ser assim ok não sabia e então um... Viste? O jogo? Parece-me Eu, vi o eu, eu admito
0: tinha sido contado em off, mas tínhamos estado a beber café com ele. Isto, é, isto agora é o meu momento que a dizer: tu vais para a casa de bacon com a Kojima e eu troquei mensagens uh, para ir ber copos com o Charles Cecil, portanto, pá, desculpa. Também tenho que puxar aqui dos galõezinhos.
1: Eu sei, ele eu sei. <risos> também aquilo... é meu amigo, não fez atenção. É? Não é? Sim, mas <risos>
0: <risos> não, agora a sério, e estávamos a conversar. Estava eu a Ana, ele e o Johnny a conversar a café E em off Também estávamos a falar de trabalho E já estávamos a saber que a coisa Que o Benith estava, estava a caminho
2: uhum.
0: Que era Sim. O, o próximo projeto uh... Vê
1: lá quantos anos é que eles demoram uh...
0: Sim não é? epá, Desde... Por acaso parece-me A coisa depois não foi para a frente Mas poderia ter sido um projeto em que Poderíamos ter trabalhado Porque ele tinha ficado muito impressionado Com uma, um protótipo que nós, que nós levamos eu só
1: tenho. Ah, ok. Ei, não é isto que estás a fazer, o jogo que a gente não sabe. E agora? Já viste? Já viste? Era bonito. Olha, eu, eu só tenho medo. O Charles CS tornou-se uma pessoa solitária nesta indústria. Um, ele, nos últimos jogos que fez, foi com mercenários. E eu não curto isso, na Revolution morreu. Revolution é ele. Um, e eu tenho pena que os jogos, os últimos, foi o Sumo. E eu não gosto nada do Sumo. Assumo digital é mercenários mesmo. Fazem jogos on demand Epá, Não gosto é,
0: Apesar de eu achar que o quinto eu, E disse-lhe isso, eu sou um, o Broken Sword E das minhas séries favoritas de sempre E lá estou é não, mas é mesmo Broken Sword é mesmo uma série marcante é, é, Para mim também, eu também adoro e, Aliás, 3 o, 4 jogos, eu não gostei, o 3 e o 4 eu não gostei Eu joguei todos
1: os jogos da Revolution Atenção
0: O 3 e o 4 não gostei, o 5 eu acho que voltaram Ao espírito e gostei muito dele mesmo Gostei muito, senti, senti muito um e do dois lá. Acho que ele se reencontrou. Epá, e aqui não nos vamos esquecer de outra coisa. É sozinho, mas eu voltou a juntar-se com o Dave Gibbons.
1: Tudo bem, tudo okay. bem, mas, mas, mas percebes o que, Portanto, dizer, que eu quero dizer? Do depois. Do coisa... Pronto. O Dave percebi... Gibbons é o, o ilustrador, né? é quem fez a arte é, do, do jogo. Pronto, é, Pronto. É, ok. É. Faz a e diferença. Fez a arte
0: do Watchmen.
1: Fez a diferença,
0: muito bem. Do, do graphic novel do Watchmen. Aliás, isso os mercenários é eu estás a dizer. Ele estava a equacionar-nos para... Acredito que fosse para isto. Acredito eu. Ele também nisso não quis revelar. Disse só que aquilo se ajustava para um... Mas é a forma dele funcionar? É curioso. É tu falares dele, como desse ponto de vista, dele ser solitário, mas ele tem uma coisa que eu, que eu fiquei muito surpreendido e, e não acho que seja muito comum, é que ele... Ele é mesmo das pessoas mais abertas a ajudar qualquer um que, que eu já vi na indústria.
1: Opa, então posso dar o exemplo que ele foi contratado para fazer a adaptação do código da Vinci, a videojogo, ok? Uhum. E ele pronto, foi ele, e ele pegou na sumo e fez o jogo, o jogo não é nada de especial. Mas percebes o que eu quero dizer? Ele é ele, as pessoas contratam-no é ele. Sim, sim. sim. Epá, só que isto sim, é hoje em dia, ele. foi ele que fez o
0: Doctor Who, e eu tive a conversar sobre isso com ele porque eu sou um grande fã do Doctor Who, como sabes. Uhum. E estava-lhe a dizer isso pá, que ele próprio diz, também é, desde miúdo para o Doctor Who tem, tem e 56 anos, e era o que ele dizia. Eu também sou fã, eu cresci com o Doctor Who. Quando me convidaram a mim para fazer o jogo, eu fui fazer. Yeah. E não é nada outro mundo, infelizmente.
1: Pronto. Pois, porque lá está, falta-lhe os recursos, falta-lhe a equipa, falta, pronto, não interessa. Bom, em termos de. Eu também estou a digerir, portanto, não, mas não me de uma coisa, as...
0: houve malta que morreu, não é? <risos> não, agora estou a falar sério, parte... recentemente um. Oh, para... daqui foi na, eu, isso foi das poucas que vi no Facebook. Ainda a quinta-feira passada, morreu um dos fundadores da, da Revolution. Oh, Estava okay. ah, o a postar no fotos no ah, casamento dele. Eu vi, Taylor. eu vi. Eu vi isso, mas não associei. E okay. a dizer, tipo, realmente começámos isto juntos e agora porra, tenho que dar okay. a notícia de um
1: dos meus melhores Ok, amigos. não um, sabia. Não sabia que tinha sido em relação a isso. Vi isso, mas sabes que eu esse tipo de, de assuntos no Facebook, nem é, sequer, nem sequer tenho não. curiosidade de ler o que é que as pessoas descrevem. É, acho que é bem íntimo. Ele para quem é está uma de...
0: figura dos videojogos. É, eu, eu percebo o teu ponto de vista. Não sei como, se a coisa podia ser gerida de outra forma, pá, porque parece que não, oh, Rui. Já. Já lá vão quê? 34 anos que eles começaram mas a empresa.
1: Aquilo, aquilo que eu quero dizer é que a Revolution já foi uma das melhores produtoras de videojogos. Está ali no, nos três. Estás a ver as três é. empresas de point and click. É a LucasArts, é a Sierra, a Sierra e é a Revolution. A Revolution. São, as, sim, sim. são as três. Pronto. E quando tu vês que as outras duas já morreram e que ele foi continuando, mas perdeu... Estás a ver o quê? o Perdez o teu reino, perdeste o sim. teu castelo e estás sozinho. Continuas a ser rei, mas não, vai nu. Estás a ver. E é isso que eu sinto dele. De Ou seja, ele... Sem gente saber, ele para mim morreu já. Percebes? Porque não é Revolution, ele não tem. Não está na indústria como deveria estar, a gozar Sim, aquilo que ele o merece. O Jano também morreu. O Jano também morreu, tens razão. E, o Jano morreu e depois morreu. tens
0: outras circunstâncias, que é a Sierra, que aconteceu a a Roberta Williams e afins Lançaram há pouco tempo um King's Quest, não foi?
1: Não, a Roberta Williams já se reformou Há muitos anos, mas o seu marido Ken Williams Mas ela teve como produtora, uh, como, não. produtora
0: como supervisor deste não, Como acredito. que foi? O...
1: Não, 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 não não, Pode, pode ter sido como, como... Não acredito consultor,
0: uma coisa qualquer. Não produziu o jogo, obviamente pode ter sido mas, consultora, mas, teve mas eles o... quando
1: venderam a Sierra Montaram-se no Cavalo Branco e basaram fundo Ao, sim, ao Porto de Sol, sim. esquece Eles apareceram para a indústria
0: Tiveste a Sierra uh, com, com as negociatas todas que tiveram ali por trás, não é? Sei um King's Quest, mas tu olhaste para aquilo e tipo, ah, ok. E tiveste o Lucas Sim, também a ter o fim o,
1: que teve. Mas espera aí, o, o, este King Quest surgiu porque a Activision tem a Sierra no, no portfólio. Pois. E, 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 e o jogo está giro, atenção. Está um bocado está old school, está, eu gostei. É, é a pena ser episódico, pronto. Um gajo perde a pica, passado ao segundo episódio já não quer saber do jogo. Yeah. Mas o jogo estava bom, eu gostei. Pronto, mas não sei que estamos a falar Daquilo Kimskam a reduzir já vamos com muito tempo. Vamos lá ver. Uh, pessoal, não fiquem uh, da gente não secar porque ainda estamos a diluir. Eu, por, por exemplo, em termos de nomes, eu vi hoje jogos deliciosos de indie, jogos novos, sim, sim, no, principalmente no, no, no Indie World da Nintendo, à tarde. Uh, queria só destacar dois jogos que gostei muito. Foi o Eastward, não sei se tu uhum. já conheces esse. É um jogo pixel art, ali meio Ele open tinha sido, world. Tinha sido mostrado na E3. Mostrado foi, na E3. Assim, um... Mas foi revelado hoje um que adorei, que é o Earth Knight. Uh, o Earth Knight é um jogo de plataformas 2D uh, pá, que. Estás a ver? O Nights into the Dreams, a personagem voa salta inimigos por todo lado há uh, de uh, portanto são os dois jogos que me ficaram na retina uh, entre outros, uh, aquilo hoje epá, olhando para, para a consola da Switch e pensando, meu Deus, esta é porcaria parecem pugmelos dois dos jogos anunciados já estão hoje disponíveis está bem que são, são conversões mas pronto, o War in Blind Forest acho que é a cereja no, no topo do bolo é um jogo que se encaixa perfeitamente na consola é, ainda, ainda hoje postei uma, uma, uma review do, do, do Sales do, do Farlon Sales que é um jogo que já saiu o ano passado mas chegou ontem para a sim, Switch sim. ontem, domingo é, e é uma, é uma delícia de um jogo que para mim passou-me ao lado, Eu não sei se tu jogaste na altura
0: olha, tenho-o instalado no desktop desde que ele saiu porque o Johnny comprou logo no dia de lançamento e ofereceu-me Opa, mas tu tens que tirar não 3 horas
1: eu... para jogar-lo Ponto Faz o seguinte, vê a minha review E depois já já se não ficas com vontade de ir jogar okay. É só isso que eu te é isso que eu... Depois diz-me qualquer coisa Mas pronto, Depois epá, tivemos um, Tivemos uh, o showcase Da um, Xbox Que foi uh, same shit as ever eu Não sei se sou só eu que estou ansioso Com o Gear 5 pá, Acho que o jogo está Eu sempre gostei muito da série E é o jogo que Quero mesmo jogar aquilo Mas se <risos> quem Sabes com que jogo é que foi mostrado Na, na conferência da Xbox Xbox claro. na é conferência, é aquelas vídeos que eles agora fazem que Também tem o um nome Foi o jogo de, de, de smartphones do, do Gears of War Que é que as é Pop Figures
0: Ah, os do Pop, sim, <risos> sim. Opa,
1: Eu acho okay. que o jogo O jogo é parecido ao Pelo menos pela jogabilidade faz-me lembrar o Clash Royale Que é o, jogo, o único jogo que eu jogo em telemóveis Há 3 anos para cá e então, já me faz lembrar isso. É do universo que eu adoro. E depois é umas figuras que eu adoro, mas não tenho nenhuma. Eu, já, eu posso dizer que já comecei a coleção, mas não tenho. <risos> não tenho nenhum. A minha filha tem para ali dois ou três, Deixei nas cenas delas, e nunca ninguém me ofereceu um boneco. E eu nunca tive coragem de comprar, porque nunca sei qual é que eu ia te comprar. <risos>
0: Isto foi a forma do Pereira dizer: se quiserem doar um. Se me quiserem doar, eu
1: aceito. Eu aceito. Donations em pop eu admito figures. Eu
0: que não conheço bem o, as figuras <risos> deles. Uh, no outro dia percebi a dimensão. Acho que a primeira pessoa que eu conheci que mexia nisso era o Machado. E no outro Opa, dia fui tá, à FNAC e olha aí vi que havia uma parede para isso.
1: Ah, e a série. E um pers... para aquilo. Isso e é pensasse. pior que a Marvel, meu. É pior que a banda desenhada da Marvel. Tu não sabes. Sim, até porque eles tinham Às Marvel quantas anos
0: tinham tudo. Tem tudo. Eu pensei, se alguém quiser mesmo colecionar isto, Sim, é impossível, não é? Não, dá. É impossível.
1: não, dá, não dá, não dá. Já, já tomou uma. E, e quanto mais fama tem, mais licenças alberga. Uh, Eu e, e, e... vi
0: uns completamente diferentes que eram do Stranger Things, dos já, demo, é, demo Eles têm
1: subuniversos dentro da coleção, ou seja, o catálogo deles está separado. Percebes? Elas estão numeradas. Eu nunca percebi se os números se referem àquele segmento, àquela série. Aquele universo. Ou seja, geral é geral, fiquei muito estranho. Yeah. É, é, fixe. é fixe. Bom, mais jogos. É, pá eu podia estar aqui a dissecar a lista toda. Mas não vale a pena estar. Há muito jogo em dia. Foi o Hotline uh, Miami que saiu hoje. Portanto, é, é um dos que estavam disponíveis. Foi também, uh, já agora em termos de reposições. que Estou sempre a brincar com isso. Uh, foi anunciado... Hum, ai agora falhou-me o nome Tenho aqui na ponta da língua aquele de, de uh, FPS uh, muito estilizado em que se, a ação só anda quando tudo mexe é, como é que se chama ah o, o Super Hot o Super Hot pronto mais um mais uma plataforma pronto na, na, em termos da, da Xbox é pá temos um novo jogo dos cria, do criador digamos assim do, do Halo e do um, e do Destiny uh, que tem agora um estúdio novo indie, e tem só 30 pessoas só 30 pessoas a trabalhar Sim. Uh, e está a fazer um FPS que mistura competitivo com cooperativo. Com. com pá, pronto. É uh, 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 aquilo pareceu-me bastante. Parecia-me bastante o Destiny. Pronto, está com um bom aspecto. Agora, uh, à noite, houve muita coisa uh, anunciada. Uh, pá, não te vou do Ainda tu Já nem me lembro. Foi tanta coisa. Foi duas horas a bombar Mas, trailers, Vamos ter
0: uma. Como, como a Gamescom, tens sempre anúncios e revelações até ao final. Provavelmente o próximo episódio vai ser só de. Para a, semana,
1: para a semana a gente fala melhor sobre aqueles que mais gostaste ou não. Pronto, aqui queríamos trazer só para, só para dizer que falámos um bocadinho da Games como no, no <risos> dia de arranque, até porque nem é, quando estamos a gravar só arranca oficialmente amanhã. Mas hoje, pronto, como houve as conferências, uh, nunca, não tive tempo sequer de estar aqui a, a de las todas. E, mas diz, e
0: dizer conferências é, é, é lembrar os velhos tempos das conferências a sério, não é?
1: A do, a do Gamescom em si foi uma conferência Old School, duas horitas, com vários uh, Pessoal em palco A falarem do jogo, uh, a mostrarem Gameplay, não jogaram ou fingiram Jogar em direto mas, mas sim, foi um com Várias editoras Eu acho que devia ser assim na E3 uh, Cagarem, desculpem a expressão As editoras gastarem o dinheiro Unirem-se todas e fazerem um espetáculo único Percebes? Como fizeram agora e uh, foi, foi muito fixe uh, Acho que partiu a ideia da organização da Gamescom Portanto uh, Olha, foi anunciado o Carable Space Program 2 eu Não sei se gostas do primeiro mas acho gosto, que gosto, gosto, gosto Foi anunciado então o 2 Epá, de resto foi mostrar, mostrar Gameplay de muita coisa que foi anunciada na e 3, foi mostrar um gameplay do Need aliás, do Need for Speed Heat Que foi anunciado a semana passada, durante as tuas férias Não sei se tu mais te nota uh, pá, Mesma coisa de sempre Tem uma, um pormenor muito interessante Que a partir de hoje já está disponível Uma app uh, em que vocês podem Desenhar os, os calquitos Ou os, como é que se diz, decalques Para os carros e partilhar Portanto, podem desenhá-los na app e transferir para o jogo Portanto, uma ideia fixe Uh, mais Epá, não queria esticar muito mais na Gamescom Portanto, temos aqui como se <risos> lá. o primeiro assunto normalmente é o tema de capa como a gente costuma dizer mas uh, vou passar se calhar ao próximo, ao próximo tema que também está associado dentro disto da de Gamescom que é a mensagem era um tema que por acaso os nossos, uh, nossos ouvintes já estão tão atentos uh, e já sabem quando é que a gente vai gravar que Eu tinha, para, para ficar aqui Um abraço ao Tiago Vicente Já agora foi ele que mandou esta mensagem Hoje temos três, já, já vamos ouvi-las Mas o Tiago Vicente mandou Parece que foi logo aí, eles ainda vão gravar Ainda vou tentar mandar esta mensagem Era um dos temas que eu tinha aqui para falarmos hoje Que foi anunciado hoje, à noite Tipo há uma hora atrás E obviamente que isto vai fazer correr tinta Mas vamos deixar que o Tiago Vicente então lance o tema Que de qualquer forma já o tinha aqui para falarmos Ok? Vamos ouvir? Olá Ricardo e
0: Rui, continuo com o bom podcast Queria comentar comentassem uma notícia que viu há pouco tempo Que é da compra da Sony Do estúdio Insomniac O que vai trazer novo para a Sony? Deveriam comprar mais estúdios E aceitar mais exclusivos Obrigado
1: Esta do óbvio Esta do óbvio Da Sony comprar Insomniac Já aparecia Há muita gente que se pergunta, Mas Insomniac já não pertencia à Sony? Não. Não é? Eu sei que não, mas a Insomnia por aquela família de Naughty Dog, Naughty um, Dog um, a, a Fun Punch. A, a Fun não, Punch? não é Fun Punch, não. A Sucker, Sucker Punch. Punch, eu faço confusão com o nosso estúdio. Fun Punch. Uh, Fun por Punch é do Punch Sim, do Tiago. E então, a uh, Insomniac teve aquele deslize que foi irem fazer aquele jogo para a Xbox e, e de repente vieram e, e fizeram. Uh, estamos a falar do um, o que é que se passa? Hoje estava a faltar o nome dos jogos. Eu queria. Se muito. é
0: preciso ir de férias.
1: É preciso ir de férias outra vez. Não, o Sol Overdrive. Eu, eu lembro, eu lembro. Pode -me dar a travadinha. Mas eles fizeram esse excelente. Foi esse jogo que lhes deu, digamos assim, os créditos necessários para fazer o Spider-Man Open World e isso tudo. E uh, foi uma, uma, uma espécie de comemoração da venda do Spider-Man. 13 milhões de cópias vendidas é muita fruta. É muita fruta, está bem que é um Spider-Man, é um jogo de Marvel, é um jogo muito Epá, conhecido
0: Não é só isso, é, é, é muita fruta e eu continuo a dizer eu Tive cá uns amigos Que foram comigo a vagos, mas vieram cá a jantar Dois dias antes de partirmos e, e por acaso estava aqui a jogar um Ainda o, o, o meu filho mais velho Está a fazer a playthrough dele de Spider-Man, e eles estavam a ver E eles que não, não tocam em jogos Um deles não ah, toca em jogos desde que estávamos ficaram, na faculdade Ficaram impressionados Nunca tocou muito, ficaram a olhar para aquilo a pensar Epá, o que é isto? Yeah. Isto já está assim, eu sim, era aquilo é. que estávamos a falar. Realmente, este jogo já representa aquilo que nós imaginávamos que, eram, que podiam ser os jogos. Yeah.
1: É, é uma coisa brutal. Então, a pergunta do Tiago Vicente, que está atento, e muito obrigado mais uma vez, Tiago Vicente. Ou, no, em termos de, na prática, se calhar não acrescenta nada, porque é um estúdio da casa, uh, o, o que vai acontecer é, uh, amigos, vocês não pensam, o, o Spider-Man nunca poderia ser antes que as pessoas perguntem, ah, não sai para PC ou para Xbox, o Spider-Man qualquer coisa que não seja mada desenhada, é da Sony portanto, uh, não, os direitos de videojogos não tenho certeza, mas pronto o Spider-Man filmes é Sony Uh, e então, está muito associado à Sony e à Playstation. Portanto, não havia aqui muita hipótese de uh, este jogo ser convertido para PC, a não ser que a Sony quisesse, sobretudo para Playstation ou Switch. E então, isto foi uma forma deles assegurarem o talento e de... Epá, já que temos aqui então um jogo bem sucedido, temos que planear sequelas e eles têm que trabalhar quando a gente quer. Não é um estúdio third party que agora temos de estar à espera na agenda deles o sucesso que tiveram Eles com certeza Trabalho não lhes falta Não lhes faltam propostas ou, ou ideias Ou mesmo dinheiro Para eles próprios Independentemente de Fazerem o que quisessem No futuro Correto Isto foi só uma forma de Uma espécie de cláusula De rescisão Não é? Quando tu queres blindar Um jogador de futebol não lhe, não lhe, fazes um novo contrato Para o blindar Pá, Esta aquisição Faz todo o sentido Não é?
0: O que é que tu achas? É, porque acaba por ser assim Vamos pensar Do ponto de vista De investimento Uh, nós estamos a falar do Spider-Man, mas a Insomniac também é responsável por... por Muitas
1: séries, coisa. sim, sim
0: Uma delas que eu acho que é muito para mim é muito querida, que é o Ratchet Clank Claro, e que, exclusiva E que o, remake, o remake, eu acho que foi muito bem feito mesmo Portanto, não era, não era de admirar esta aposta mais forte da, da, da Sony, primeiro porque...
1: O Resistance, a mãe deles, ainda fizeram uma trilogia de jogos
0: Sim, fizeram os primeiros Spyros, mas, mas yeah. pronto. Uh, mas falando especificamente de Ratchet Clank, foi a primeira aposta da Sony uh, a levar para o cinema o, uh -huh. os seus, as suas propriedades uh, de uh -huh. videojogos, não é? Mais a sério. Um, o jogo correu muito bem, portanto, a Insomnia teve aqui uns últimos anos excelentes, sendo que este Spider-Man. E, portanto, até acredito que só os lucros que o jogo fizeram, a eh, rapidamente os deve ter reinvestido. Sim, eu acho que isso foi,
1: foi mais ou menos uma, uma espécie de meter de, de, no um papel aquilo. Eles viviam maritalmente, né? como é era, exacto, dizer? e basicamente decidiram, então, casar-se. Curiosamente, os únicos espetanços que a Somnia que teve foi quando não trabalhou com a Sony porque eles fizeram, ok, o Sunset Overdrive foi um jogo que o pessoal gostou mas foi um jogo que não vendeu nada porque foi lançado em exclusivo para, claro. para a Xbox One numa altura em que a consola, eh, pronto, não tinha, não tinha vendas quase nenhuma não havia quase exclusivos e a outra barraca que eles deram foi aquele jogo que o eu nunca Fuse. sei o nome, que é o Fuse é porque se chamava-se primeiro tinha outro nome Qualquer coisa For pronto, O Fuse Que foi para a Electronic Arts É um jogo que eles se calhar Até já arriscaram Da, da lista de jogos Que eles produziam, Que aquilo foi uma barraca Muito, muito grande E então Por que não Continuar a ser feliz Na família Playstation Provavelmente Segundo me consta A, a Playstation Continua a ser muito flexível Com os seus estúdios Dá-lhes o tempo Que eles necessitam Para eles fazerem os jogos Os jogos Quando saem Vendem bem São bons Pá, Portanto Tiago Vicente Respondeu à tua pergunta E é aquilo que a gente ia falar Uh, faz todo o sentido Não me choca uh, Chocaria-me se fosse uma Microsoft a vender E provavelmente Se calhar foi também uma forma de Anda para aí agora uma caça aos estúdios Portanto a Microsoft anda Sim, a eles tentar Sim, a... logo a coisa
0: uh, Sim, blindaram e, e, logo e, e usando a metáfora futebolística Em equipa ganha não se mexe Não é Isso Exatamente. sem insónia continua aqui uh, uh, They are delivering Porque epá, mesmo antes de saírem para fazer o Sense of Overdrive Fizeram os Resistance para a PlayStation 3 e continuaram a fazer Ratchet and Clank desde a, primeira, desde a segunda PlayStation. Sim,
2: sim, sim. Epa,
0: houve, o dinheiro já ia provavelmente. Epa, não sei, não sei o, o, os meandros do negócio, mas que era a coisa até compensa a médio prazo. Porque sim. passam a ser assalariados, em vez de estares a subcontratar aquilo, é estás a pagar o estúdio, se calhar compensa. Sim. Porque dão é... lucro.
1: Dão lucro, eu acho que sim, faz todo o sentido. Bom, um...
0: Mas ele perguntava se nós achámos que eles deviam comprar mais estúdios
1: Ah, mais estúdios <risos> não sei só, Sinceramente só, não sei Só se fizesse sentido um, eu, eu não sei, eu, eu volto e meio e descubro que a Sony pode não comprar Mas investe em jogos, por exemplo Ainda, ainda estamos para descobrir ao certo Que negócio é que a Sony tem com o estúdio do Kojima porque há aquela cena do ai ah, a capa não diz lá apenas na PlayStation 4, ou aqui deixa no ar que vai ser para PC. E depois vem-se a descobrir que os jogos, por exemplo, como a Quantic Dream, por exemplo, fazia-me sentido que a Sony comprasse a Quantic Dream. Eu pensei que a Quantic Dream até já fosse também da Sony, lá está, daquelas situações em que eles só têm feito jogos exclusivos. E, pá, e de repente eles decidem lançar para PC. Estes dois uh, últimos jogos? Não, o, mas o... Aí, aí
0: já se sabia Ou já havia rumores E depois a coisa estalou E, e tornou-se tornou realmente pública uhum. um, Provavelmente as coisas não estariam assim tão bem quando, Porque já se lava nos últimos meses Porque não sei o Detroit, curiosamente Não, não, não correu tão bem como Como se esperava Eu, eu, eu gostei bastante do jogo, como sabes Mas Sim, também gostei. acho que não teve o impacto Que, que, que estavam à espera
1: Sim, mas o Detroit é muito melhor que o Behind e pá eu acho melhor que o Detroit para mim só mesmo o lá estou eu. O, o, o melhor jogo da Contra Grim para mim é o primeiro. Uh, já falámos aqui, é o Omicron. E é para mim um dos melhores jogos sempre. O primeiro jogo da Contra Grim o Omicron não há, com o David Bowie não há a melhor. Uhum. Eles de fazer. não digo um remake porque já cá não está o David Bowie aproveitando obviamente a figura dele, mas... Uh, Gostava de tentar perceber se, eles, se o Omicron existisse Na nova geração, nesta geração de consolas Como é que seria o jogo? O jogo está fantástico Para um jogo que foi feito há 20 anos atrás um, O Fair não é tão bom E depois o que vem a seguir, qual é? Ajuda-me uh, aquele de, é de encontrar o, o filme o Heavy Rain O Heavy Rain, pronto Melhor que o Detroit, provavelmente só o Heavy Rain Epá, eles nunca fizeram a, a jogabilidade é sempre péssima epá, a, a, a jogabilidade do Beyond é muito má a história, depois sofres com isso porque não tenho paciência para ver a história não tenho paciência para o gameplay quanto mais a história, estás a ver agora isso era um estúdio que para mim, respondendo à pergunta de Diego Vicente -se, se eles comprassem mais estúdios, são estes da família, estes já trabalham tão próximos da Sony atenção que a Quantic tem uma eles antes de lançarem o jogo fazem tech demos e eles já lançaram há uns dois ou três anos a tech demo do mágico qualquer, do feiticeiro
0: sim, mas acho que eles estão bem longe nos dias de hoje é, achas é. que sim? é, eu acho que aquilo houve ali umas nupcias com o Cage
1: o Dave Cage zangou-se. Hum,
0: é, acho que, acho que a coisa já esteve mais próxima e agora está mais distante. Pronto. Acredito eu.
1: Tudo bem. Bom, então vamos passar outro tema. Uh, epá, este tema já está aqui desde a semana passada uh, e é um tema feio. Não é que eu gosto muito de trazer uh, temas uh, negros para, para, para aqui para o programa, mas aquele. Isto tem a ver com a é Epic Store. Uh, produtores que foram ameaçados uh, por terem escolhido então, a Epic Store para distribuição exclusiva. Aqui o caso é o jogo Hoblets, é um jogo Sim, que, que
0: tem que, que tem. É, chamar a atenção. -te tanto né? tempo à espera dele, tanto, tanto tempo.
1: Pronto, cá está. Uh, então de repente recebias a notícia que o jogo ia ser lançado na Epic. O que se passa é que este é um jogo é, de, é, é muito complicado. De mudar o teu modelo de negócio Do jogo Ou seja, o jogo começou uh, Por ser produzido através de financiamento comunitário Através no não Patreon. de crowd, crowdfunding é, Mas Patreon. pelo Patreon E uh, eles até estavam a ganhar Eles tinham 1230 pessoas Quando eu escrevi até esta notícia no Tech uh, Com doações entre 1 e 100 dólares que é as coisas normais pá, e, e estamos a falar De de um dinheirinho provavelmente lhes deu alguma, alguma algum oxigênio. O que é certo é que o jogo realmente chamou a atenção e obviamente que a Epic não quis deixar a oportunidade de lhes fazer aquele contrato de sonho que é epá, uh, aquilo que vocês investiram no jogo está seguro que as vendas... Uh, pá, pelo menos aquilo que a Epic assegura uh, é que o jogo não dá prejuízo quando for lançado. Pá, e acho que qualquer produtor indie está no seu direito de de escolher o que mais uh, lhes atrás. Aqui a questão foi eles sempre tiveram uma abertura muito grande com a comunidade, eles sempre falaram uh, através dos seus, uh, seus canais, através das suas redes sociais através do seu blog que eles iam alimentando e sempre falaram de uma forma descontraída, com muito humor um, e, e falaram abertamente sobre tudo, os problemas as novidades, as coisas boas que a produção ia tendo. Pá, e deram esta notícia como mais uma como mais uma, ou seja, de forma a brincar, ah, não sei o quê, agora vamos acabar bem ricos, porque assinámos estou a inventar, não foram estas palavras mas pronto vamos, vamos para a Epic Store oh meu Deus, ninguém gosta da Epic, o que é que vai ser de nós? pai e que lhes a comunidade em cima ok? e uma coisa é tu dizer assim, então enfim, um jogo naquele sítio que eu não vou comprar e só compro se eventualmente vocês lançarem no Steam. Que tem sido normalmente as reações, e eu conheço na comunidade de Split, por exemplo, o Seixas, que já, já mandou aqui mensagens, é uma dessas pessoas que se recusa a comprar jogos na Epic, mas ele tem o seu ponto de vista, ele considera que a Epic é uma loja que está uh, sem features para aquilo que o Steam já oferece, não o suporte. Ainda agora, esta semana, eles andam a adicionar manualmente uh, o sistema automático Save na Cloud. Joga jogo, o que é ridículo, portanto não tem o suporte nativo para os produtores meterem lá essa funcionalidade. E basicamente o que aconteceu aqui foi que eles foram agredidos com mensagens de ódio, mensagens de racismo, uh, epá, imenso coisas que isso eu não compreendo das comunidades, uh, Ricardo. Eu
0: acho que há aqui dois lados desta questão. Primeiro, sim, uh, acho que até já falámos nisto várias vezes aqui no podcast. Uh, a internet é um... Se a internet fosse um país, eu acho que era o país mais horrível do mundo de se viver Deve ser muito pior que o, o Turkmenistão ou a Coreia do Norte uhum. Porque na internet as pessoas são más Ou seja, parece que tu na internet sentes-te na liberdade para mostrar o, o, Todos os tercos que tens dentro de ti sem te preocupares Porque é um ecrã, portanto não magoas ninguém Pelo menos é. essa sensação oh, Os é
1: de o, os ninjas que... das teclas, não é? Né?
0: Esse entaturalmente que as pessoas têm, assim parece que, não sei, as teclas muitas vezes libertam o pior que as pessoas têm nelas. Uh, tu vês isso a correr secções de comentário de qualquer notícia. Uh, aqui um, há dois casos. O primeiro, realmente já tinha lido um comentário há um tempo, não mesmo se a falar com a malta do rubber ou não, que era... Uh, a questão do, dos fanboysmos é estúpida, não é? É pá, é estúpido e portanto quem nos está a ouvir o podcast e é fanboy de alguma coisa uh, lamento informar-vos em final de agosto de 2019, que se vocês são fanboys de uma, de uma plataforma e desdenham das outras por causa disso um, e se calhar vamos perder ouvintes por causa disso, mas vocês são estúpidos porque gostar de, gostar de algo como, como os videojogos um, olhar por apenas uma plataforma e defendê-la como se fosse uma questão quase religiosa é ser altamente limitado e é viver com umas palas nos olhos próprios de alguém que é estúpido
1: isso é o que eu tenho vendido as pessoas têm que ser fãs de jogos e não de Exato. plataformas ou marcas né?
0: e nós chegámos aqui a outro ponto a outro patamar repara que isto já não é Playstation contra Xbox contra Nintendo já não é se o iOS ou Android é no PC se compra jogos no Steam na yeah. é Epic Olha, okay. eu, eu,
2: a
1: propósito disso, hoje no, na Gamescom houve um, um dos trailers, eu até gozei e meti uma mensagem no, no Twitter, os gajos a vai-se ir para PC, mas denote que o PC vai-se ir para o Steam. Ou seja, <risos> anunciar que o jogo sai para o Steam é feature. É um e feature. Que é irónico, não é? É irónico.
0: Tu, a é? realidade é que tu até épico aparecer com esta agressividade. Era de todos.
1: o bicho, era o bicho papão, era o Steam, tinha o monopólio e era o, bicho o mouse. Papão,
0: É Tu queres lançar e lanças no Steam. Yeah. Não é? Yeah. Um, os monopólios são maus é verdade, eu acho que a competição é sempre boa para fazer que as coisas avancem uh, agora há aqui um problema, é que realmente a forma como os developers falaram disso se calhar foi mal interpretada por algumas pessoas pode ter sido piada, pode não ser mas tendem, eu acho que justamente vezes tem este, ter esta sensibilidade que é a questão toda da Epic e do Steam levanta é tudo muito sensível e, e eles terem falado disto, olha porque vamos explicar o que aconteceu com o Ublets. O Ublets ia ser publicado pa, Pela um, Double Fine Ok? Uhum. A Double Fine como já falámos Aqui foi adquirida pela Microsoft uhum. O casal que está A fazer o Ublets não concordou Com uh, ou Não queria continuar ligado à, à Double Fine, provavelmente por se dar Do ponto de vista de negócio viram que não iam ganhar tanto dinheiro Porque iam estar era, um, era uma subcontratação de uma empresa que estava claro. sob a alçada de outra, não é? E disseram, é. olha, o nosso jogo está a gerar dinheiro, está a gerar interesse, vamos fazer self-publishing. Quando uhum. anunciam que fazem self-publishing, a Epic deve-se ter chegado à frente e devem ter batido a nota para ficar com o exclusivo. E, e quando eles anunciam isto, que pode ser um... Pá, para mim é legítimo, eles dizem, amigos, olha, isto é o nosso negócio, pá, tivemos uma boa, uma boa proposta da Epic e vamos seguir. Mas se calhar... Hum, Tens duas, dois tipos de pessoas, umas que se calhar leram a forma deles dessa do de vamos ficar ricos e não sei o quê na brincadeira, e depois.
1: Eu interpreto que uh, a paródia não, tenha acho passado. Foi a por foi, 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 Pronto. foi.
0: Acho que a paródia passou muito nesse nível de junto, pá, nós é que sabemos, o negócio é nosso. E, pá, e há muita gente sensívelzinha na, 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 na Pronto,
1: e depois ainda houve aqui uma situação que foi ele, o casal, portanto, o homem. Um, foi tentar acalmar da forma como ele sempre fez e, e ele diz assim, ao oh, interagir diretamente com as pessoas, de forma eh, enganada, da minha parte, pensei que poderia causar algum impacto nas suas opiniões e emoções e diminuir um pouco as críticas das coisas principais que disputaram os ataques. E ele conclui, fui estúpido pensar dessa forma. Ou seja, aqui eles ignoraram completamente as pessoas que até aqui, se calhar, eh, admiravam porque era um casal que estava a fazer um jogo para começarem a ofendê-los de forma racista. De... Eu nem sei de onde é que eles são sequer, sinceramente. Se são africanos, se são indianos, se são mexicanos. Não sei de onde é que eles são, muito sinceramente. Mas para meterem aqui críticas sociais a este nível, eu não quero estar neste tipo de comunidade. Eu, eu, opá, eu quando li isto fiquei chocado porque pensei, como é que é possível? Como é pois que não é possível tu, tu, passares, tu passares de uma adoração a um ódio só porque, uh, não porque eu perdi, eles podiam dizer assim até então eu andei a investir e agora você já não me deu uma cópia do jogo ou whatever. Como acontece com o Kickstarter, eles lançam as campanhas do Kickstarter e depois acabam por distribuir os jogos, então o Double Fine forçou-se a fazer isso. Um, uma coisa é as pessoas se sentirem -se enganadas, o jogo saiu numa outra distribuidora e mudaram as políticas e agora já não vou receber o meu jogo que investi. Pai, é legítimo que as pessoas se ofensam. Aqui estamos a falar que não é nada disso que está em causa. Está em causa é que os homens conseguiram assegurar uh, um financiamento mais um oxigênio pelos melhorarem o jogo porque ele próprio diz é pai nós tínhamos um budget Mediante do Patreon para lançar algo e agora podemos escalar a, a um próximo nível e, e e submeter ideias no jogo que se calhar ficariam para trás percebes se não tivéssemos uhum. esta proposta pai e a resposta foi há aqui um anti Epic Store que é uma coisa porque eu não percebo, e, e, e esta indústria contradiz -se. estamos a falar de uma raiva da Epic Store, da Epic Store que é da, da Epic Games, Epic Games que fornece um motor de jogo a praticamente 90% vai exageradamente da indústria, e estamos a falar de um jogo que mais sucesso tem nos últimos anos que é o Fortnite, Portanto, há aqui um ciclo, que não se percebe este ódio intrínseco agora à Epic, que agora são os vilões, não é, não é, não há que pensar, Ricardo, nessa, nessa Epá, Eu acho
0: que é por uma coisa. Para, para a Epic conseguir sequer abanar o, a hegemonia da, do Steam, teve de ir por uma política de bater dinheiro. Não é? Porque pensa no ciclo do Steam, não é? o Steam surge e muitas empresas riram-se quando o Newell e o resto da malta disse: uhum. Olha, vamos ter aqui uma coisa de venda de jogos digitais. A gente se riu. Claro. Os tipos foram crescendo e de repente. Tu queres ter o teu jogo no Steam. Se tu não tiveres o teu jogo no Steam no PC, não vais vender. Não é?
1: Claro. A própria Ubisoft e, e, e percebeu isso?
0: Percebeu. E tem lá os jogos à venda tem também. tem lá os jogos, claro. A única que não tem é a Electronic Arts.
1: Sim. As Electronic hum. Arts vendem dois ou três jogos do seu catálogo anualmente. FIFA, as pessoas sabem onde é que encontrá-lo. Não, não precisa. É
0: diferente. E... e o que é que acontece aqui com, com, com o Epic? É que obviamente está a pagar o próprio criador dizia, disse de forma irónica e acho que por isso é que a malta não gostou disso, de, de era ele dizer ah, imaginem lá o que é agora nos videojogos também haver marcas a pagar exclusivos tipo as consoles pagarem exclusivos como o Netflix paga exclusivos, como não sei o que paga exclusivos epá, okay. a malta é que se dá, não está habito epá, não sei, eu não consigo perceber uh, eu não <risos> consigo perceber, eu em geral Rui, em geral eu não consigo perceber o que é que leva a alguém a uh, a, a ter uma postura de ódio para a outra desta forma Eu não compreendo isto na minha vida pessoal Fora dos ecrãs e compreendo ainda menos nisto Porque ainda por cima não é a primeira vez E tu viste isso nos últimos dois anos Já uhum. viste isto acontecer várias vezes Developers E estamos a falar de developers indie até Disto a falar de um Kojima Eu estou acho falar que de este, este
1: casal por ser mais aberto à comunidade Ficou muito mais exposta um, a esses ataques. Eles basicamente foram atacados em todas as redes sociais: Twitter, Reddit, Discord. Ameaça de violência. Tipo, eu sei onde é que tu moras e vou e vou matar-te. Epá, isto é ridículo. Está bem, epá. Ler estas coisas dá vontade de rir. É ao, fim ao cabo, porque as pessoas são estúpidas. Mas, mas e se, não é? E se, e se há mesmo um malquinho que, que, que vai lá? Não é? Claro, claro. Epá, isto deixa-me pensar. Esta é um marco de indústria que deixa. De repente, isto não é assunto para aqui. O PC de repente dividiu-se. Ninguém estaria à espera que depois destas décadas todas entre jogas PC ou PlayStation e de repente chegas ao PC. Pera, mas jogas PC onde? No Steam, na Epic ou onde? Não é? É, é muito estranho. Também. A indústria que acaba aqui por. Aqui entre ser... os dois,
0: eu admito. Epá, óbvio. É... E a malta às vezes põe-se a pensar na Epic, que a Epic surgiu há pouco a loja surgiu há pouco tempo, mas não, já existe desde 2016. E, e são três anos e meio de uma empresa grande que se tornou ainda maior nos últimos anos, tá bem, que, e... cujo cliente continua a ser fraquíssimo comparado com o Steam. O Steam é claro. a, a experiência definitiva de compra.
1: Pera, okay? mas, mas há aqui duas situações. Em primeiro lugar, eu acho que a Epic não tem um compromisso que deveria ter com a loja. Não contratou a equipa que deveria ter a trabalhar. Eles estão a falhar, basicamente, os, os milestones todos prometidos que, que traçou para 2019. Portanto, está atrás do schedule uh, de montes de coisas. Ainda agora esta semana, estão a introduzir os cloud saves. Tipo, pai, isso devia ser uma coisa básica logo de lançamento. Uh, em segundo lugar, estás a falar que a loja existe desde 2016, mas para, para sustentar o Fortnite, para, para sustentar a loja de microtransações do jogo. Para sustentar o, para sustentar
0: o, o Shadow, Shadow Complex, era assim que se chamava?
1: O Shadow Complex acho que foi o primeiro jogo, sim. E, e também está no Steam, atenção. O, o Shadow Complex foi o de primeiros jogos que eles lançaram lá para experimentar. Depois também tiveram o MOBA, tiveram outros jogos. Ainda está não? no Steam o jogo? Não sei se ainda estará, mas pronto. tá está, está. Tá. Tá. É. Uh, aqui a questão é que uh, o Steam teve também 15 anos para afinar a ferramenta. Repara, porque há aqui muita gente, se calhar, que nos está a ouvir, ou há muitos jogadores que não conheceram uh, o Steam quando saiu, porque na, na altura o Steam era impossível que se pensasse que, que a distribuição digital sequer iria fazer moça na distribuição de retalho.
0: Oh Rui, mas é assim, hum? se eu quiser competir com o continente, Sim, não, não vais abrir o supermercado. Um negócio, não vou começar o um negócio Sim. como Sim. o continente era quando eu abriu não... um alfergido primeiro, não é?
1: Eu não tiro essa razão. Não tiro essa razão. Eles, não te... Eles abriram a loja muito e, crua. E
0: novamente, não estou aqui a defender uma coisa ou outra, pá. Se me perguntares como utilizador se prefiro um ao outro Epá, é, prefiro Steam, de longe Porque a experiência claro, está toda claro Está sim. toda optimizada claro ali que sim, Agora, se a... eu vou ofender um developer Porque é Epic lhe bateu sim. dinheiro para ele ficar lá é Sim,
1: mas aí eu respondo Com o início da nossa conversa Se eu quero muito jogar o jogo e esse jogo está na Epic Eu só chego lá, carrego Uma vez para comprar, segunda vez para instalar Terceira vez play
3: eu Não quero saber de mais Exato. nada não quer saber de
1: mais nada Eu não quero saber que leve com splash de crimes Que leve com, com, com aquela porcaria toda que é a loja Eu não quero saber Eu só quero saber onde é que estão os botões para começar a jogar o jogo O jogo corre, funciona bem Ok, pode não gravar o cloud Hoje, hoje em dia é da mal Mas pronto, estás a ver Se eu quero jogar muito o jogo, eu não quero saber onde é que o jogo está Chama-me racista se quiseres <risos> é novo, eu Precente. tenho
0: exatamente a mesma postura. Pronto, é, uh, pronto, se preferia, sim, prefiro ter tudo organizado numa loja só. Mas pá, se a Epic, a Epic tem tido alguns jogos que eu não é pá, que só consigo jogar lá, então só jogo lá,
1: claro. Bom, está arrumado este assunto, como estava aqui entalado, acho que tínhamos que falar sobre, sobre isto. Uh, espero também que os ouvintes nas redes sociais uh, se pronunciem sobre isto ou, ou que expandam uh, o que é que se terá passado mais para chegarmos a este ponto de violência. Mas pronto, vamos ouvir a segunda mensagem e hoje temos três. Uh, e antes de ouvirmos a mensagem do, do Oscar Morgado, que nos mandou também uma mensagem, um, quero vos dizer que é muito fácil. Eu já sei que já nem preciso estar aqui a anunciar e estamos a andar a receber duas e três mensagens por semana, o que me deixa muito feliz. Uh, não se esqueçam, no Anchor tem lá uma ferramenta para nos deixar uma mensagem uh, é só carregar no botão a mensagem de áudio vem tem um minuto para dizerem o que quiserem uh, contrapor alguma coisa que a gente diga alguma pergunta, alguma sugestão de tema Podem dizer o que quiserem que a gente coloque aqui. Se calhar podemos não meter no mesmo episódio, se não for numa semana será na outra, mas todas as mensagens serão obviamente, se forem corretas, se não forem mensagens de ódio ao Ricardo ou a mim, obviamente que todas serão ou
0: aos
3: developers do pois.
1: Vamos lá então, Oscar Morgado vamos ouvir a mensagem dele, ok?
3: Saudações à malta do Split Chicken. Então, tenho aqui uma pergunta que vos ando para lançar desde a E3. Uh, não estará seguramente dentro do tema, mas cá vai. No ano passado, o CEO da Slightly Mad Studios anunciou ter conseguido a licença para desenvolver um jogo da saga Fast and Furious. Sim, já sei o que é que vocês estão a pensar, Fast and Furious, mas é oi me lá. Sendo todos os títulos até aqui lançados fracos, na melhor das hipóteses, e tendo o estúdio sido responsável por muito boas entradas no reino das corridas como Project Cars ou NFS Shift, acham que pode ser daqui alguma coisa em condições? E em que moldes de jogo? Estava à espera de ter ouvido algo sobre o assunto na última E3, mas não aconteceu nem um teaser para coincidir com o desnecessário spin-off Hobbs and Show. Estarão à espera do próximo filme da franquia. Somente gostava de ver um semi-open world à moda dos velhinhos Midnight Club, com as várias cidades exploráveis da saga e seguindo parte desta história, estando limitado a cada vez aos carros contemporâneos de cada filme. Um abraço, Galinácio, para todos.
1: Uou. Um abraço, okay. Galinácio. Estás cheio de apenas. Bom, isto era daquelas perguntas que eu não esperava ouvir porque é daquelas tipo olha não acham que aquele jogo deveria sair tipo what the fuck <risos> mas a pergunta foi muito boa não sei se coisa eu conheço muito bem a Slightly Mad Studios eles são especialistas em jogos de simulação correto Project Cars como tu disseste e muito bem um, eles fizeram também os jogos do Need for Speed os mais simuladores já agora da série o Shift uh, e o Shift 2 não é e eu lembro-me que quando eu estive, já não me lembro se foi no E3 ou numa Gamescom, aqui há uns anos, eles estavam a fazer um jogo arcade uh, multiplayer, mas esse jogo acho que morreu porque nunca mais ouvi falar nele. Lembras-te? Era um jogo de corridas por equipas ou uma coisa qualquer. Agora, eles terem comprado esta licença e não terem usado, uh, lembra-te de uma coisa, Oscar. Eles vão fazer uma consola. Portanto, uh, ter um jogo de lançamento de uma consola... Consola, né? Barra, PC, whatever, a Slap e Med, né? Um, Machine, como é que eles chamam? Já não me lembro. Poderia ser uma boa âncora
0: um jogo. É. Madbox, desculpa, estava a ouvir-te. Madbox,
1: a Madbox, sim, a Madbox, yeah. um, e terem um jogo baseado em Need for Speed. In Need for Speed, em, em Fast and Furious faz todo o sentido. Eu nem, eu, se, há, se há uma série que eu não percebo porque é que não há jogos anuais, é o Fast and Furious. Porque, porque fazia concorrência ao Need for Speed. O pessoal adora Need for Speed exatamente pelo azeite, pela do, do tuning, não é? Daquela parte mais show-off. para e o
0: filme. Tanto que já agora que vou deixar-se aqui uma nota. Sabem quantos Fast and Furious eu já vi? Não viste nenhum? Nenhum.
1: São muito divertidos. Uh, fazes mal, Ricardo. Não sejas. Com, uh, conceituoso
0: diz lá, não seja snob.
1: Não os jogos. Olha, aliás, eu estou ansioso para ver este spin-off porque pá, são divertidos. São jogos que não lembra, são filmes que não lembra a ninguém. São uma espécie. Estás a ver o James Bond? O que o James Bond Sim. faz com os carros? Algo ah, multiplica por 100. Pronto, uh, mas, são... mas eles
0: fazem, eles fazem drifts que por causa do azeite, não é?
1: Eles já não fazem drifts, man. Os Acho homens já fazem, drifts. os homens já combatem o crime. Os gajos ah, é. vão para o Ártico perseguir com carros submarinos. <risos> Opá, aquilo já tem uma escala. Ouve lá, os filmes faturam muito porque são filmes pipoca de verão, meu. Tu vais e isso É, aqui é é que é bom. É, um bocado por aí, mas são bem feitos os filmes.
0: Pronto, tem uma Olha, vendeste uma série agora que disseste vão para o Ártico perseguir submarinos com é, carros no quitados, último. meu. Sim, é isso, carros com quitados a que,
1: Sim, eu vou lá uma cena que é, é tipo perseguir. Acho deixa, que é um submarino. Deixa-me cá ver o meu Aldron,
0: o meu Citroën AX com Aldron a correr atrás <risos> do, do submarino no Ártico. Já lá, vendeste meu? Para mim, já vou
1: ver isso. Lá. Ou, lá. Olha,
0: ah, eu porque... só não acredito, eu, por acaso isto agora é que ele disse, eu só não acredito que isso aconteça já, porque tens o problema do Madbox e tens outra. É que eles estão. O contrato com a Bandai para o Project Cars 3 também está tá, ah. tá no ativo. Sim, sim,
1: está bem, mas os homens podem fazer. Se tem tempo para fazer uma consola, não tem tempo para fazer jogos paralelos. Epa, Opa, ou o oh, senhor Ian Bell toca lá meter a ordem na casa, quer dizer, a tu comprou uma licença como o Fast and Furious e não tem tempo para fazer o jogo é porque não precisam do dinheiro, porque isso daí é um caixinho pá, tipo, então não é? É o que o Oscar está a dizer. Sai agora o spin-off, anunciarem nem que seja outra. Olha, Gamescom não, não anunciaram nada, pronto, que eu tenha visto, portanto. Um para mim faz todo sentido, acho que é um, é um não me venham cá com tretas de licenciar vozes ou, ou fazer emotion capture dos atores ninguém quer saber disso, o que o pessoal quer saber é carros o contexto, só basta a, a marca Fast and Furious e depois faça um jogo de carros com tuning tipo Need for Speed aliás até podia ser Need for Speed Fast and Furious, estás a ver? eu acho que já funcionaria eu, gosto de Fast, eu não gosto de Need for Speed
0: da série. Gosto, 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 gosto.
1: Pronto, porque são jogos divertidos, são jogos que a gente sabe que gosto. vai jogar e vai se divertir, não é simulador, é um jogo arcade, colecionismo, carros, de, de peças dos carros, uh, aqueles que querem levar as coisas um bocadinho mais além e fazerem o tuning e mexerem na, na, nas cenas dos carros. Pronto,
0: agora. Mas agora, só por curiosidade, a última notícia que há, está quase a fazer um ano, uh -huh. e olha que eu acho que a coisa está, está ainda a decorrer. Porque okay. eles foram buscar o game designer Principal, um tipo chamado Paul Ruschinski Que foi okay. o designer principal do Motorstorm Apocalypse E foram buscar o ah, especificamente sim. Para trabalhar dentro ele de um liso. projeto Dentro de um da projeto. Slightly Mad Que não quiseram anunciar qual era Mas quase toda a gente acredita Que por todas é as razões e mais alguma Que ele, vai estar a liderar, ele está a liderar a equipa Para lançar o Fast and Furious Faz, Portanto isto foi é, é um é ano sumar. Eu queria se calhar só 2020 É que mas e é somar dois
1: mais isso. dois, foram buscar uma pessoa com muita experiência. Yeah. De, estamos a falar do Motostrum, estamos a falar do, do, do estúdio que já morreu, não é? Do, da Evolution, certo? Yeah. Uh, que foi desfragmentada basicamente. Quando lançaram aquele jogo da treta. Uh, e parte da equipa foi para a Code Masters o... fazer o. Uh, o último foi o Drive
0: Club. Foi o último filme que o jogo que fizeram. O... Não foi. Fizeram
1: passar e o Drive Club e depois a partir daí. A parte da equipa foi para a massa fazer um jogo Foi aquele jogo que não é a carne nem a é peixe Não é um jogo de carros, como é que se chama, é tão mau pá. É aquele jogo que o objetivo Não é cortar a meta Mas é jogar por equipas e fazer takedowns Nos carros e não sei o quê
0: ah pera.
1: Como é que se chama? É tão mal É tão malzito Bom, essa equipa o jogo foi uma treta uh, Não vendeu e a equipa também já foi uh, Já foi desfeita Mas pronto, faz sentido O produto de storm que eu acho que é uma série brutalíssima Não percebo como é que a Sony descontinua essa série um, On Rush Ah, On rush one Rush é uma porcaria Agora, um Fast and Furious com o pessoal Com alguém que esteja ligado ao storm Eu aprovo um, Portanto, Oscar já sabes que o timing, como o Ricardo disse foi anunciado ano passado, os homens ainda devem estar a fazer os protótipos, portanto deve estar muito, muito verde a licença é muito boa ah, e os homens precisam de, de, de adicionar ao catálogo deles, a select disso tem-se tem -se especializado em jogos de carros, obviamente, simuladores vá, fazer Project Cars 3 tem TBA, podes querer e ainda há aqui uma versão alternativa o Project Cars Go, estou aqui ver no Wikipedia, nem sequer conhecia Uh, mas pronto, os homens estão muito, muito ocupados a fazer consolas também de jogos, portanto, curioso. Ok? Mais uma coisa a acrescentar, Ricardo? Vai não, ver os filmes, não... vai ver os filmes, man. vai ver os filmes. Aquilo começa com uma novela mexicana, mas depois uh, vou fazer medida... aqui uma promessa à medida, vou, à medida, a medida esforçar... que avança. Sim, Alguém eu... sabe
0: se tem alguma das plataformas, Netflix, HBO ou Amazon Prime? O Fast and Furious? Não sei, também fã,
1: tens o um um telemóvel na mão, faz-se assim, não sejas preguiçoso. <risos> 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 Bom, vamos lançar, temos uma terceira pergunta uh, do ouvinte, uh, desta vez mensagem do João Costa, e eu já ouvi esta mensagem, Ricardo, e só vais falar não ouvi. tu. Vai não Vais falar tu sozinho, ok? Vamos okay. lá então a ouvir.
3: Olá, sou o João Costa e eu escrevo para a Rupert Chicken, diretório de jogos de tabuleiro, Uh, gostava de saber o que é que o Ricardo Reia tem andado a, a jogar porque eu sei que ele é um jogador assíduo e uh, ele já mencionou o Dice Dice Throne que achei muito curioso e meti em em backlog para ver mas gostaria de saber de facto o que é que ele tem andado a jogar uh, no entanto o Rui eu gostava de simplesmente agradecer o excelente trabalho que tem andado a, a fazer e a agradecer também o documentário sobre a Project Red, que de facto foi muito bom e, e ficou muito bem conseguido. Espero conseguir ouvir alguma coisa. Ok? Pronto, Até já.
0: já agora volto, obrigado João, e, e é verdade os documentários uh, que o Rui fez dois Fez dois documentários e que publicitámos na, na altura uhum. que ele os fez. Obrigado. São João. belíssimas peças de jornalismo em Portugal. Obrigado. E, e ainda bem, eu sei que não te deu, não te dá views, mas dá outra coisa. Uh, é são, que é peças coração, é. É. são peças do Olha, caraças. Obrigado. Olha,
1: mas deixamos já, deixamos já matar a pergunta. João Costa, uh, posso posso já afirmar categoricamente que o Ricardo levou para as férias novos jogos de tabuleiro e jogou a bola. Okay? jogou zero. Portanto, tá aí a pergunta eu meu não tenho jogado nada mais, estou brincado Ricardo não, não
0: lá. joguei durante as férias mas em casa em casa tenho jogado quando é que e... tu me convidas para ir jogar um jogo de tabuleiro mano acaso tens, tens de convidar para vir que tens que convidar a jogar. mim
1: e aí eu estou farto de à minha esposa porque a gente eu ando a tentar convencê-la a comprar um jogo de tabuleiro que não seja o Monopólio o Pictionary estás a ver esse tipo Sim. de cenas porque ela não acredita nos outros jogos Pá, Também não acredito Também não temos assim amigos com quem possamos jogar Eu sou, quando era jovem Jogava alguns jogos Mas não havia este tipo de jogos Vá lá uh, O Dungeons and Dragons Pá, Eu não conhecia quando era pequeno Não havia internet, não, não, não tive acesso Vai lá a nada, mas jogava ao risco jogava coisas que eu adorava, jogar tabuleiros porque tinha amigos. mas tens amigos. tanta
0: coisa com tão bons temas, olha eu estou aqui a fazer um esforço porque é mesmo espera, o que é que eu tenho jogado? Olha, das últimas coisas que joguei, foi daquelas compras completamente por acaso no Amazon porque precisava, no Amazon espanhol do partido de 29 euros de portos de envio não pagas... Sim. Desculpa, a partir de 29€ não paga os portos de envio E eu precisava de fazer ali uns 9€ Porque pensei, pá, vou pagar 6 de portos de envio Mas se chegar aqui a este valor Perto, tenho um produto Tenho um objeto e tenho os de envio gratuitos E então uma das sugestões Era um jogo chamado Gardens E eu olhei para, para, para o jogo Vi umas reviews, vi, vi, vi no Board Game Geek Que ele tinha um bom rating e mandei vir Um bocado à surpresa o Gardens é um jogo curioso porque é de, um jogo de tile placement como o, o Carcassonne portanto, todos, uhum. todos existem pilhas de, de quadrados de cartão, que tu não sabes o que é que estão do outro lado tiras e vais, vais colocar no, no tabuleiro, junto aos outros quadrados que já lá estão e Aqui a diferença é que nós somos jardineiros temos cada, um, cada jogador tem dois peões porque as peças unem-se todas e fazem umas estradas e o objetivo é conseguir fazer conjuntos de canteiros da mesma cor e isto assim explicado é uma parvoiça. Aliás, eu acho que podcast é das piores plataformas para, para falar de jogos de tabuleiro. Pois. Mas fazemos <risos> Porque... essa questão e esse esforço. É... Mas a realidade é que é um jogo muito mais estratégico do que eu imaginei. Muito simples de explicar e muito estratégico. Agora, um muito giro... Epá, estou... Agora, o problema... Ana, como é que se chama o jogo do que nós temos que o mundo... Que nós vamos avançando e o mundo está parado? Que as cartas têm... Sim. Solenia, exatamente. O Solenia foi dos jogos mais originais que nós jogámos tivemos aqui um grupo de amigos um casal amigo em casa que o tinha comprado porque a capa é muito bonita o jogo chama-se Solenia, saiu se há poucos meses e quando jogámos pensámos Epa, temos de comprar isto porque é muito original. Agora imagina o jogo, o conceito aquilo é tu estás num planeta o planeta deixou de rodar Okay? Quer dizer que metade da, metade da população está às escuras, ou está de noite e outra está de dia. E somente a população que está de noite não tem recursos porque não pode ter agricultura. Okay. E então nós estamos a seguir, um, nós estamos em zeplins, a seguir outro, um zeppelin principal, que está a fazer um, a rotação de, de, do planeta a distribuir recursos. Então, como é que funciona o jogo? Há uma série de peças uh, encaixadas de, que representam a planificação do planeta. São assim uns, uns Vs. E temos no centro o, o zeppelin principal que nós estamos a seguir. Sempre que nós colocamos uma carta, nós temos que colocar uma carta em cima de umas pequenas ilhas flutuantes que estão à volta, estão so, na, na superfície do planeta. Quando aquilo tem um símbolo, faz avançar o zeppelin. Ou seja, tu pegas na peça que está mais atrás, rodas e do outro lado, Imagina-se, ela estava dia, do outro lado é noite e pões à frente. É mais uma vez um jogo complicadíssimo de explicar, hum. mas que eu estou a pensar seriamente em escrever o artigo, porque é muito original o jogo. Tanto a ideia como a forma de jogar é mesmo muito, muito original. Um, tenho jogado esse e agora jogos mais simples. O que é que levámos para as férias? Love Letter, que é um clássico, foi desenvolvido por um designer japonês. São 16 cartas. Há aqui um jogo com cartas normais... Nós temos uma, uma edição muito limitada, que é a do Adventure Time. É um jogo com 16 cartas. Pá, que, se marcarmos qualquer coisa, é daqueles que vamos jogar. Porque eu acho que é um jogo que até a tua, a tua mulher que não jogou a nada vai gostar. Porque hum, o jogo é simples. Em cada turno temos uma carta na mão, vamos buscar uma segunda. E as cartas estão numeradas de 1 a 8. E têm uh, papéis diferentes. Sendo que o 8 é a princesa. O objetivo é chegarmos ao final do jogo e termos a carta mais alta. Quem tiver a carta mais alta ganha a ronda. Só que depois cada carta tem poderes diferentes. Por exemplo, o primeiro são guardas e quando jogas um guarda podes perguntar a um jogador: tens o número 2, ou tens o número 3, ou whatever. Uhum. Assim sucessivamente. Ou seja, cada número tem um, um poder diferente. Epa, e... e é divertidíssimo. É um jogo rapidíssimo. Jogas e, um e jogo pá, e 10 minutos, normal. A podes jogar com baralho normal? Podes jogar com um baralho normal. Basta saberes os poderes. Sim. Podes ter repussados para, ser, para serem tokens de vitória. Uh, Precisas preciso juntar dois baralhos porque os guardas são cinco, porque depois os números são todos diferentes. Há cinco números uns, dois números dois, dois números três, dois números quatro, dois números cinco, um número seis, o um número sete e o um número oito. Mas dá para jogar, há quem jogue isto com, com cartas normais, é um jogo divertidíssimo mesmo. O que é que Enfim. temos jogado mais? Epá, nem sei, eu levei nove jogos, o que é que eu levei? Eu levei o Flux, que é um jogo de cartas muito bem pensado, que é aritmético, começa começa com duas cartas na mesa são as regras, ou seja, as regras do jogo vão mudando à medida que tu vais jogando o jogo por exemplo, no início do jogo tens duas regras tiras uma carta, jogas uma carta só que as cartas que tu tiras sobrepõem-se, por exemplo jogas uma carta que é uh, tiras quatro cartas e as tuas regras estão constantemente a mudar à medida que os jogadores uh, jogam cartas é isso, é um jogo muito bem pensado também. Mas esse,
1: esses jogos que estás a dizer são coisas muito simples. Pá, isto não tem nada a ver com aqueles
0: grandes tabuleiros que tu. Não, mas isso, isso também temos. Pá. lá. tem ali um que temos andado que eu joguei na versão digital e oh. que na Compreenda de Anos a malta juntou-se a ofereceu-me um jogo básico com as expansões todas, que é o Site, que é um dos jogos que está no topo do, dos board games. Pá. E é uma coisa cheia de miniaturas, complexa, estratégia oh, muito como bem aquela pensada aquela que eu já falei da
1: outra vez que vi do Dark Souls, não é? um... sim, sim, sim. Aquilo que eu te queria perguntar era Tu colecionas, tu tens muitos jogos, tu já mostraste uh, Ridículo Armários inteiros dedicados É uma coisa doida um,
0: Como é que, que tu entras? Como, como, como é que eu entrei?
1: Como é que é entras? Ou seja, tu compras um jogo de Novidade, jogas quantas vezes em média Arrumas ou tens um jogo Para cada ocasião, para cada época Para cada tipo de amigos tem jogos que se calhar nunca lhe pegaste Como é, que Sim, é, tenho, é a mesma cena tenho, da coleção de querer ter Porque gostas não, muito Tem
0: alguns, alguns que não tive a oportunidade de jogar Tenho tentado de jogar todos pelo menos uma vez Posso dizer por exemplo que Quando nós entramos nisto foi numa Lisboa Con De 2007 a 2008 Fomos uma vez a Lisboa Con Este ano não decorreu e acho que não vai decorrer Mas é assim um, A par da com Con e assim, os dois grandes eventos de jogos de tabuleiro Com milhares de pessoas a é que os, os, as, as, as é.
1: mesas de, de jogos de tabuleiro nas, nas nossas feiras nacionais, vá lá, porque aquilo está inserido, inserido também nos videojogos, epá, Sim, são tão aborrecidas são só jogos e descaracterizadas são. e metidas a um canto uh, que eu até tenho pena e vergonha alheia de estarem ali porque são. ninguém lhes liga. E o que estava mas isto interessar... são eventos
0: dedicados, isto são eventos dedicados. Ah. Os Con e o Liria Con são só de jogos de tabuleiro. É lá que os designers vão mostrar os jogos, que os jogos estão lançados. Ou seja, quem que é lá se... vai é porque gosta Só porque gosta do de do jogos tipo... de tabuleiro, sim. Não vai e... lá ver
1: youtubers de jogos de tabuleiro, não?
0: Há um ou dois <risos> neste momento e que por acaso mexem-se bem. Mexem-se, pronto. Ah, é, a, é. Estava a acusar, porque eu percebeste a pergunta. Mas, mas, mas por acaso existem e, e a malta que até é muito próxima das editoras e tem estado a fazer um bom trabalho de divulgação. Um, Epa, e entramos e fomos lá foi no ano do lançamento do Dominion e como sabes o, o, nós temos esta história do Game of the Year nos videojogos não é? dos diferentes Game of the Years mas os board games têm o prémio são assim os Oscars dos board games que é, o, que é um, um prémio que quer dizer jogo do ano mas que eu aprendi a dizer em alemão porque é assim que ele se chama que é o Spiel des Jahres que é jogo do ano uhum, uhum. e é assim o, o, o grande título e quando saiu o Dominion que é o pai dos Deck Builders novamente Deck Builders que agora estão a ser levados para os videojogos este ano com dois grandes jogos com o Slay the Spire e o Steam World Quest é um género que chegou agora aos videojogos mas que nasceu nos jogos de tabuleiro precisamente com esse jogo de um designer chamado Donald Vaccarino uh, e quando o jogámos o jogámos lá no... porque há muito, havia muitos jogos para, para, para demonstração e comprámos logo o jogo e lembro-me que voltámos viemos para casa e ficámos a jogar esse jogo até às 3 da manhã E tivemos para aí duas semanas Em que a malta vinha todos os dias à nossa casa Para jogar o jogo E foi aí que começámos E a partir daí o, o resto do nosso grupo foi comprando Acho que o ano mais pornográfico foi aquele que em conjunto um, Comprámos para aí 70 jogos Quantos? 70 jogos 70 jogos de tabuleiro? Posso? Sim Uh, o que acontecia é que nós fazíamos fins de semana de board games, ainda não tínhamos filhos, portanto, sexta, sábado e domingo, jogávamos à noite board games em casa uns dos outros. E o que, muitos dos jogos aconte... o que aconteceu a muitos deles foi: ok, temos aqui três jogos novos que chegaram, comprámos esta semana, todos, né? Cada um compra um, então vamos jogar a este, pomba, jogávamos, ok, próximo. E sabes, isso aconteceu a muitos jogos.
1: Sabes qual foi a minha última sessão de jogo, como tu dizes, com amigos? Como? Se calhar vais Pronto. ter rir, vais-te rir um bocadinho. A minha última sessão já foi, epá, fogo, já foi há muitos anos. Posso dizer, as pessoas com quem eu jogava, e tu vais te rir, eu, Nelson, Nelson Calvinho, Calvinho, Gonçalo Brito Gonçalo Brito e o Frederico Deixeira, não sei se tu conheceste que era da Mega Score. Conheci, conheci. Uh, ou seja, na casa do Frederico, na amadora, íamos para lá jogar Dungeons and Dragons, em que o, o Nelson Calvinho era o o, o Dungeon Master. Master. O Dungeon Master. Uh, e, e fizemos ainda, sei lá, três sessões. Porque o, o Calvinho é hardcore do Danger, o gajo tem os livros, as regras, tem os dados, tem as cenas todas. O gajo leva para lá o saco cheio de, de, dessa tralha toda e obrigava-nos a contar as histórias e, e, a, e a, pronto, a fazer roleplay, que é mesmo assim. E, e pronto, foi a última Mas vez olha, que, a que eu me
0: lembro. Os roleplay também jogamos, board games também. Epá, eu aqui eu admito que, entretanto, por causa do Dominion, eu fiquei muito fã de Card Games, uhum. um, e acaba por ser o um, um, meu filho mais velho, também, também está a mexer-se bem em card games. Eu até acho já contei aqui no podcast que aprendemos a jogar, aprendemos a jogar Pokémon Trading Card Games os dois numa quarta, e que no sábado fomos à primeira, à primeira jornada do campeonato nacional e que ele empatou com o Marco Janeiro na primeira ronda. É. Portanto, <risos> não, eu acho que isto não é de mérito do Marco, até foi mérito do, do, do meu filho, porque ele, ele tem o mesmo pensamento de jogador. Ele na ainda tinha 5 anos e bem, continuamos os dois a jogar a vários board games. Olha, ontem jogámos o Keyforge, que, é, que foi criado pelo Richard Garfield, o criador do Magic the Gathering, okay. um, Epá, e que é um jogo diferente Eu já tinha jogado em dezembro com a Ana Até foi a Ana que, que comprou dois decks Epá, Que é um jogo diferente Que é Cada baralho é literalmente Único Porque eles criaram um algoritmo Ou seja, tu tens um set base de 600 cartas E cada deck eles fizeram Uma combinação diferente de cartas E isso é Tudo físico? É físico E imprime? É físico.
1: Isso tem um número Sim. limitado De, de exemplares, uh... não?
0: Não, eles até dizem que as possibilidades são infinitas, ou quase infinitas, mas uh, o, o jogo para mim só tem um problema. É que esta questão, no Magic tu podes tentar fazer um baralho forte, aqui os baralhos são fechados, porque vêm todos com o mesmo nome na, no verso, ou seja, okay. tu não podes tirar uma carta e por outra. Okay. E como é aleatório, quer dizer que há baralhos mais fortes do que outros. Porque imagina que tu, por acaso, sinto um baralho que diz... Um, Podes jogar, dás mais um de ataque a todas as cartas Rui Parreira. Só que tu não tens nenhuma carta Rui Parreira no teu baralho, porque o jogo é aleatório. O okay. baralho é aleatório, estás a perceber? A perceber. As cartas a podem a não te servir para nada. Exatamente. É. O que é que ele tem de curioso do ponto de vista mecânico, Pá, que eu acho que é a parte mais deliciosa do jogo? Primeiro porque o combate é o foco, mas não é o foco principal. E depois cada baralho tem três clãs, chamemos-lhe assim, três casas. Estás a perceber? Uhum. E tu, no início do teu turno, tens de escolher qual é que é a casa que podes jogar. Imagina que na mesa tens monstros dos três clãs Das três casas Só podes, do diesel, eu ataco a casa 1 um. Só podes usar aquelas cartas Os outros monstros estão em, estão em stand-by uhum. Com mecânica está muito bem pensado Porque tu, turno a turno, tens de pensar Ok, tenho isto na mesa, mas Se calhar interessa-me apostar okay. nisto ou naquilo pá, eu pá, joguei... por... diz, 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 diz
1: Não, estava Ia só acrescentar que os joguei Dungeons and Dragons Também quando era puto Já não me lembro que edição, pá, ia a quarta edição Uma coisa qualquer assim ah, não. Assim é. não Deve Pronto. ter
0: sido pai a 3 a a Acho que é relativamente recente É recente, para... então não sei é, Pronto,
1: é, Eu pensei é. que já ia pai na vigésima na, na não, 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 não percebo não, não, não.
0: nada Não, não avançou assim tanto, não avançou tanto. Okay. Epá, E que me lembra, acho que são os jogos que eu tenho Que eu tenho jogado Mas é, mas é assim, tenho jogos para todos os gostos E para todos o, o tempo E tenho apostado em jogos relativamente Não tenho apostado em jogos infantis Porque o meu filho também não Apesar da idade está muito habituado a jogar, não é? Videojogos, card games, board games e portanto também já, quer, já tem alguma exigência. Um, mas também não tem ido para coisas hiper complexas ou que necessitem excessivamente de linguagem porque eu quero que, que sejam jogos que ele possa não depender de mim. Porque sim, se eu tiver sim. que mostrar uma carta ou um, pai, eu tenho isto aqui, o que é que isto faz? Yeah, estás a ver o jogo, não deixa Exato. de ser competitivo. Sim, sim. Pá, tenho, mas tenho
1: Isso ah, também é uma questão de tempo. Me... Ele começa a aprender a ler em breve e, e pronto. Sim, sim. E... Eu,
0: eu tenho aqui uma promessa: é que. É faz, é, Vamos fazer aqui um programa só para falar de board games, assim, tendências e essas coisas todas. Aliás, até posso adiantar. E é
1: um guia para noobs como eu, eu gostava, man, de aprender. Sim, uns de...
0: jogos, nos jogos de, de introdução. E, e, Tens aquilo e... que, o, que nos board games se chamam os Gateway Games, que são sim, jogos. Eu... Que é um bocado okay. para viciares, é como viciares. a primeira dose de, de heroína, estás a ver? Sim, sim. O que sim. é que são os Gateway Games? São aqueles jogos que tu convidas um casal como tu e a tua mulher e, a, e mais a tua filha, não é? E estão aqui e, inadvertidamente, e com... olha, querem jogar um jogo e depois ficam agarrados. E quando estás Deixa... por, por ti, andaste a, a pôr a, a louça que tens aí na sala, na arrecadação ou no sótão e, e estás a substituir tudo por, por espaço para board games. Olha, faz um isso. dia chegar aqui à minha casa a dizer: Ah, isto é culpa tua, agora estou agarrado e já me queiram os dentes e não sei o quê. <risos> <risos> Ai que graças. Não tens um joguinho para mim? <risos> Mano, isto já não bate, eu, meu, agora preciso de jogos mais pesados, daqueles de 12 horas. Opa, eu que acho o, que o, é, o é,
1: é, é, os olhos comem muito. Hoje uh, os tabuleiros, pá, há jogos muito bonitos em termos de tabuleira, temos termos macos, coisas Opa, muito complexas. Pergunta a
0: qualquer colecionador ou qualquer board gamer a sério. Olha, hum. basta, a primeira pessoa, a seguida podes abrir uma janela ao Marcos Janeiro e perguntar-lhe quantos jogos é que ele e a mulher compraram só porque a caixa era bonita?
1: Só porque a caixa era bonita? Ah, bem.
0: Sim. Tem que um dia fazer isto. E a Maria João. pá, mas é mesmo. Este, este Solenia que nós jogámos com os amigos nossos, eles compraram porque na loja olharam e, pá, e depois daqui a bocado já mandou o link E até vamos pôr depois, partilhar isso Para vocês verem A caixa é tão bonita, mas tão bonita Que é praticamente impossível tudo nem, Tu nem queres saber o que é que é o jogo Mas agora, como é que
1: se chama aquele jogo Do... Epá, como é que se chama um rapaz que trabalhou com vocês E depois foi para a Alemanha desenhar jogos de tabuleiro Como é que ele se chama? Um... Trabalhou
0: connosco, não Não trabalhou connosco, é o Manuel Correia
1: O Manuel Correia,
0: trabalhou no Rubber?
1: Uh, não. Ah não, desculpa Estou a fazer não. confusão Não, ele era do
0: Ai que previso Não era do Rubber
1: Era do Ai O pessoal que espia Cascalho, mano. Como é que se chama? Eu estou tudo queimado O que é que se passa? Os meus amigos O Pedro Nave E fins um... Ai Opa, o pessoal é da Ácido antes de vocês aparecerem. Ah, onde estava o... o Tiago Franco. O... Sim, hum... Ei, que estupidez, Estava a falhar é... o nome também. Também, é pá, pronto, não interessa. Ele é desse grupo. E ele está a desenhar a profissão dele, é, não é? Ele, ele, é... ele, ele desenhou, um, foi vendido um jogo com a assinatura dele e tudo. O Super,
0: hot, se... o super hot, o Cardio E, o mais su... que era feito por
1: ele. O Super Hot já foi feito por ele, mas já foi licença, não é? Mas ele Sim. tem jogos de
0: assinatura dele. Pelo menos, lembro-me da altura chamavam? dele. Não estava o Tiago Franco, o site. <risos> e tem aquela cena mítica no 5 para a meia-noite, eles a falarem do vinho oh de patatas. Que canaças, velho. Bem... Um... Que eram sim os grandes amigos da, da, da Smash, não é? O Gonçalo de Slam. Sim,
1: Epá, eles trabalharam comigo é, trabalharam comigo na Smash, faziam páginas dedicadas a assim, ele. Rumble, Rumble Pack, Rumble Tech Rumble, pack, Rumble, Rumble pack, uh, que estupidez claro. Um abraço, malta. <risos> um abraço ao, ao Pedro Nava O Pedro Navo é, é meu subscrito do Patreon ele continua todos os meses a ajudar o canal. Um grande Uou. abraço. Uh, e pronto, uh, jogos de tabuleiro. É, e é, mas vamos até... falar aqui
0: de um episódio só de Jogos tabuleiro fazer aqui umas sugestões, Epa, que é uma coisa que eu já há muito tempo até, até te queria dizer, não há, muito, não há muitos sites uh, lusófonos então, uh, não tens praticamente nada, a uh, falar de Jogos tabuleiro e por acaso temos cá o João Costa, uh, que é, acho que é um dos organizadores do grupo de Board Gamers de Cascais, que é um encontro que eu nunca fui e que lhe digo agora, e agradeço-lhe a, a pergunta... Ele foi que, maroto, que ele
1: quis enfiar aqui Board Games uh, uh,
0: e, e, Mas queria lhe dizer que, que já <risos> anda há muito tempo A tentar ir a um encontro dos, dos Board Gamers de Cascais e vou tentar ir no, Nos próximos tempos um, e, e se calhar fazer isto E portanto o João tem sido a pessoa que mais uh, Tem escrito sobre Board Games E isto tem funcionado de forma curiosa que Por exemplo, antes de ir de férias houve um designer Então mas olha uh, lá se
1: ele, se ele escreve sobre Board Games não, era, não eras tu que lhe tinhas que perguntar a ele O que é que anda aí de novo? Ele, fez a ele, eu, ele é quem que arranja voltei, as devidades
0: Eu voltei de férias e ele tinha já aqui um jogo Um spin-off, que ainda por cima não é grande coisa Do Warhammer, que sim, hoje no Rubber, okay. Um, um spin-off do de, de Board Game uh, Mas uma coisa curiosa foi, foi a primeira vez que isto já aconteceu Portanto, quer dizer que a coisa está a funcionar bem Que tivemos um designer um, Que me mandou um mail Porque vai, mandou, está, deve estar a chegar O protótipo. protótipo, já uma cópia Uma cópia de venda de uma adaptação de um franchise muito conhecido e já com umas boas décadas que ele foi convidado a fazer o board game okay. e que já tem muitos outros board games e que, e que até ficou contente de fazermos um, uma, um stream no Facebook de entrevista para ele falar do, do processo todo e da carreira dele e muito portanto bom. já foi ele a procurar-me e estamos a falar de board games portanto já é bom sinal
1: Fiz... Olha, já estamos no mais que o nosso tempo Acho que batemos o recorde de tempo Mas eu não queria deixar de fechar Deixar de fechar? Sim Deixar de fechar este podcast sem falarmos de O que é que andamos a ver, a jogar Tu foste de férias Mas uh, eu fiz muita coisa nestes 15 dias
0: não sei ah, se eu, também, eu também te disse que eu não joguei nada Mas fiz uma coisa Eu acabei Muitos de séries nestas férias mas tá montes, estou a falar que a última série que Tens acabei foi. Hora do para falar disso. 30 segundos, olha, acabei Boston Legal, portanto foi a série em 3 semanas. Não, não, acabei-a. Okay. Não tinha ainda. Boston Legal, The Boys, que depois The podemos Boys. deixar para depois, porque eu já ah. li a banda desenhada e queria falar da diferença entre a banda desenhada oh, e, o, okay. e a série, sem, sem spoilers. Ok. Um, Good Omens finalmente o acabei Eu e também está, está realmente muito bom em comparação com o livro Que eu tinha adorado o livro American ver. Gods acabei a segunda season a Casa de Papel acabámos a terceira season uh, Orange Disney New Black Acabámos também a série E... Brutal. E hoje, como estou agora com um hiato de séries uh, Queremos ver o Glow uh, Season 3
1: Sim, Também está na minha lista eu não vi. Uh,
0: Vai ser provavelmente a próxima coisa que vamos ver E eu Vou dar uma oportunidade a uma série que eu Estava na minha watchlist há muito tempo No Amazon, que é o The Man in the High Castle A okay. adaptação do livro do Philip K. Dick, que é Uma América paralela Em, okay. que, em que a Alemanha ganhou a guerra é, Exatamente, em que são dominados pelos nazis
1: yeah. Eu tenho essa na minha lista Aliás, no fim do mês, como tu sabes, acaba-se o Amazon e Eu quero ver essa Antes dessa, quis ver o Hannah, a série Porque vi o filme e adorei Vale a pena. Uh, eu tive Epá, a olhar para ela há um bocado uh, e pensei em vê-la Eu estou a meio, eu gosto muito do ator Que é aquele gajo que fez O, um, o Robocop, a segunda versão e, e que fez a série do Netflix De ficção científica Que eu não me estou a recordar o nome, mas é das melhores séries de ficção científicas Que eu já vi, Eu estou naquele dia que eu não me lembro De nada, mas uh, vocês sabem um, Viu o Godomans Também é, epa, é muito bom Se bem que não percebes muito Daquele humor Eu, eu conheço ah, aquele que eu conheço, do, 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 conheço mais o
0: Não, o Terry Pratchett O Terry Pratchett que te o, o, <risos> aquele, humor, aquele humor é Terry Pratchett O Neil Gaiman Pronto, é, é mais é ficção científica não É, é mais, Eu acho que é mais o ambiente Não é que o Terry Pratchett não seja bom Mas aquelas piadas okay. são Terry Pratchett Mas assim
1: O Terry Pratchett conhece Discworld e é dos jogos Ok
0: ah, pois. pois é que os livros são 52. Também é uma, é uma série de livros que eu, que eu estou para mergulhar. Aliás, tenho ali no iPad o primeiro. Porque 52 livros? Sim. aí é é agora que eu vou ler. Que uh... Bom, um,
1: acabei de ver o uh, 100. Pronto, esta season não está tão boa a meu ver, mas pronto, move on. Uh, e vi o Aquaman, já que falamos aqui de super-heróis. E acho que é dos melhores filmes da DC dos últimos anos.
0: O que não é dizer muito
1: o que não é dizer muito, epá, eu acho que aquilo em termos de efeitos especiais, a própria história está fixe, uh, mas os efeitos especiais de, de pessoal que interage dentro d'água parece credível, estás a ver? Ok. E o mundo que eles criaram da Atlântida eu acho pá, que está muito bom, eu gostei, vi o ontem e e, pá, e, e curti uh, Já em jogos epá, gastei as minhas 52 horas a acabar o Fire Emblem okay? fiz a review, podem ver é um dos jogos do caraças, mano. É um jogo one, <risos> para quem gosta de, de jogos
0: da série. Vamos ter um debate tão grande os dois, mano. Uh,
1: pronto, tu não estás a gostar, estás a achar uma seca, não estás para virar, já estou a ver. Bom,
0: é, depois falamos. Isto falar. mais uma hora.
1: Não, não podemos, já estamos quase com uma hora e quarenta e este, isto vai rebentar. Não podemos fazer tanto tempo, mas pronto. Uh, o Far Long Cells é um jogo que eu já te recomendei ao início, três horitas. É um jogo introspectivo, é um jogo pá. Good vibes, temos de solidão, Pá, é muito fixe. Depois, estou uh, a jogar dois jogos que estão embargados, Prá, mas a gente pode dizer que o Astle não vou dar opinião, tu também estás a jogar, né? Chegaste uns minutos, uh -huh. disseste. E um jogo que eu quero. Não, eu fazer acho,
0: esse já vou com umas horinhas. Joguei uns minutos, uns carinhas, horas. mas desde que voltei, sim, sim, sim. Já.
1: Vai sem assim, que link act já agora, só para eu mandar aqui, eles são 10, eu estou no terceiro, pronto, não interessa, só, só dizer. Mas tu no quarto outro. Quarto, Quatro, são bem uhum. grandes, são muito fixes. Bom, estou a jogar o Decay of Vlogs. Não sei se tu já apanhaste esse jogo, mas uh, eles enviaram-me uh, a chave.
0: Esque esqueci-me de os chatear. É, tens de ir no Keim
1: Pede no k mailer que é lá que eles estão a distribuir o jogo. É, tô... Sim, sim então, também tá. podes pedir diretamente. Pronto. Uh, sim, sim. Epá, é um, vocês, vocês, malta, que acham que. Só vou dizer isto, está embargado, não vou dizer mais nada. Uh, se acham que o Sequer é difícil. Pronto, só digo isto. <risos> Tem que chegar o DK of vlogs. Olha, houve um streamer americano que apanha no fim de semana, quebrou o embargo e até estava lá o pessoal do DK e, tipo houve má comunicação e houve ali confusão sobre, sobre se podias ou não fazer streaming. já Mas o gajo fez e depois até recebemos uma reprimenda da de, de editora geral Através do que o dizer dizia, ah, já o é pessoal aí a fazer stream já está a quebrar o embargo, estejam lá a atenção a essa cena. Pronto, mas ri-me, porque eu apanhei mesmo o início da stream e ele estava com um sorriso na cara, Muito tá grande, e eu vou jogar o daquele vlog, está com um ambiente brutal, está bem da E eu, que já tinha jogado umas horas o jogo, disse-lhe assim na stream: olha, daqui a 10 minutos eu quero ver esse teu sorriso na cara como estás agora. Não foram preciso 10. O homem com 6 ou 7 minutos de jogo já bufava. Muito bom. Portanto, pronto, uh, A ver se até o final da semana né? no embarque. Tenho review disto depois vocês veem o que é que eu penso então, sobre o jogo. E pronto, muita coisinha, muitas séries, uh, muitas séries para ver, muitas coisas que a gente anda a ver, Ricardo. É tudo por minha parte hoje. Da minha também, da tua também. Vamos assim, Só uma a... nota,
0: só uma nota, eu tenho que vos contar isto. O, o Rui fica sempre chateado comigo, especialmente hoje que eu voltei de férias e não olhei por um para um que nós temos, nós temos assim umas palavras-chave só, nada para mais ou menos para seguir o que é tá que está para saber o que é que nós o que é que vamos fazer, e ele disse, vai agora como é que fazemos o programa, e eu disse, não, vamos fazer o programa e é sempre assim, os amigos, é sempre assim eu digo assim, assim
1: vou, vou, não vamos ter nada para dizer um para o outro, pronto e depois Exato. chegamos e batemos o recorde de tempo Exato. A, a, aqui dizer, que o recorde de tempo até podemos fazer podcasts de 3 ou 4 horas eu acredito é que a minha máquina não vai renderizar mais do cloro e meia já toda, já vamos com uma hora em 45
0: eu, é, eu, eu tenho visto que as pessoas têm ouvido isto e ainda bem, acho que estamos a crescer de ouvintes Estamos, sim E, e é interessante ver que há pessoas interessadas em ouvir-nos e pá, olha, neste momento são 1 e 45 e isto dá-vos para uma manhã de trabalho antes de pararem para o segundo <risos> café da manhã Ou não uh... ouçam
1: não, ou não, tudo de uma vez, deixem um bocadinho para a segunda, um Saberei, para quem sai é à isso. terça, sai à Saberei. quarta, vejam à quinta, uh, mais um bocadinho eu, prometo menos, faço isso. Eu gosto de ouvir muito o nosso podcast. Depois de estar editadinho e já publicado. também. Também uh, estou a ouvir. Gosto de ouvir. E vou vendo, ouvindo assim aos pessoas. Não gosto de ouvir no trabalho porque me desconcentra. Não gosto de ouvir vozes. Só música. Uh, quando ouço vozes, desconcentro-me porque me concentro no que as pessoas estão a dizer. Então, esquece. Mas pronto. Ricardo, seja é bem-vindo, estamos de novo ao ativo. Ou pelo menos tu estás de volta ao ativo. Eu já cá estou a precisar de novas férias.
0: Epa, eu é, ainda.
1: Eu neste momento tenho a minha diretora que foi de férias basicamente estou a fazer coisas que não fazia antes, portanto estou um bocadinho mais subcarregado é tranquilo uh, mas pronto, vamos fazer do, tudo o que temos feito até agora, jogos, análises, agora vem aí o setembro, portanto a partir de agora atenção, tu, tu se não metes rapidamente em dia aquilo que recebeste nestes dias as coisas vão começar a aquecer já na segunda metade é. de agosto para a frente, só para no natal
0: é mesmo, tá vou tentar compensar isto
1: faz <risos> aí umas, umas diretas para voltares outra vez ao modo zombie Exato. <risos> pessoal, vamos chegar por aqui desta vez não há piadas secas da minha parte não sei se tens alguma piada seca da tua parte Ricardo, para acabar este podcast, aquele punch final não, não, não. então vamos simplesmente dizer que ouvimos-nos para a semana um grande abraço Ricardo um grande abraço, João. Um
0: abraço a um todos.